0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Relu, relu, meus queridos marujos e marujos e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou Henrique Leirão. Eu sou Marco Alvarez. Alvarez. Nossa, um <risos> <risos> o Marco Alvarians. Alvarians? nossa, Henrique o Henrique Leirão. Henrique Leirão.
2: Parece aquele palestrante, <risos> que filósofo.
1: Quem? <risos> o Cortella. <risos> o Mário Cortella. Mario Mário Sérgio Cortella. <risos> E hoje nós recebemos Rebeca Prado, esta quadrinista, essa desenhista e roteirista incrível, né? Que vem fazendo um trabalho muito bacana em todas essas áreas. Hoje, atualmente, ela trabalha na Maurício de Souza Produções, fazendo roteiros para nada mais, nada menos do que a Turma da Mônica. Ela também tem o, o Ink Peca no Facebook, que sempre tem tirinhas maravilhosas, onde ela fala muito sobre a vida, né? De uma maneira muito, muito dela, né? Eu achei isso muito legal. E hoje a gente falou bastante sobre isso, também sobre a carreira dela... E também sobre ansiedade e sobre stalkers, como o Patrick Mackenzie, na é verdade, mas ele deve estar escutando agora.
2: Um abraço para o nosso amigo.
1: <risos> A gente gosta <risos> de você, Patrick. <risos> Esse episódio não
2: foi sobre você, pode pular, vai para <risos> próximo. <risos> e que também vamos pedir pro pessoal por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, gente. Avaliem esse vídeo se você gostou do episódio. Dá um seu joinha aí, deixa pra gente. Avalie a gente também no iTunes e seja lá onde você estiver nos ouvindo, né? Deixa a sua avaliação por favor pra ajudar a espalhar, espalhar a palavra do iPonecast e alimentar o estômago de Henrique Lira com estrelinhas douradas de iTunes. Meu Deus, você já
1: falou isso faz o que? Uns 15 episódios? É a minha... É o meu bordão, né, cara? Sabe o seu bordão, é? né, Ney? Tá certo, <risos> tá certo. E é isso, gente. Muito obrigado pra quem tá avaliando a gente no iTunes, pra quem tá se inscrevendo no canal, divulgando pros amiguinhos, porque é assim que a gente vai mais pra frente, certo? E não se esqueçam também que mais pro fim a gente vai ter os nossos recadinhos na garrafa. Se você quiser deixar um recadinho na garrafa pra gente, pra gente ler aqui no final, tá aqui na descrição você encontra o link. E também, no final, a gente deixa uma mensagenzinha para acalentar o seu dia, ok? Então, sem mais delongas, bora pra nosso episodinho, mano. Let's Esse é oficialmente o primeiro cast que eu gravo gripado. Olha aí. Você foi a sorteada, Rebeca. <risos> Quer dizer que você tem muita saúde, cara. <risos> tem muita saúde, não. Quer dizer que o tempo aqui da Bratislava é seco para do chuchu, rapaz. Cara... Nossa, todo dia a gente acorda aqui tossindo que nem um cachorro, desde que a gente chegou praticamente. E agora tá menos 6 graus aqui, nevando, tá tudo destruído. A gente até colocou uma panela cheia de água do lado da cama pra melhorar a umidade do ar, né? Só que além de não funcionar, parece que tem um pinico do lado da cama. tem toalhas
3: úmidas. Toalha úmida é melhor que a panela.
1: Olha, mas onde que eu coloco as panelas, as, as panelas úmidas? Pera. As toalhas Você úmidas, onde que eu coloco elas?
3: Põe tipo na cabeceira da cama, Põe uma cadeira do lado e pendura
1: onda. Um... Olha aí. Ela tem muita coisa. Me é seu cobertor, né? Henrique. Isso! <risos> aí, se eu for acordar, é o triplo Olha de ali, pior. Isso vai melhorar rapidinho. Vai melhorar. <risos> é melhor que vai morrer, né? <risos> tá melhor, ela não vai sentir mais nada. <risos> 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 Ai, que genial, que genial. Muito bem-vinda, Rebeca. Ó, Esse é o Marco Álvares, o nosso co-apresentado hoje. Prazer, Rebeca. Oi, Sou só Marco. um convidado aqui. Frequente. Tudo bem? <risos>
3: Tudo bem. Não bom. é
1: convidado frequente. O podcast é nosso. Sou se sim. não fosse ele, não existiria um podcast. Uau, Entendeu? gente,
3: que rasgação de cedo. Tô adorando. É, é normal.
1: É que gente... <risos> não, Faz tempo que a gente não conversa, sabe? É, então, a gente tá gravando menos ultimamente, então a gente fica meio com uma saudadezinha que a gente tenta disfarçar, sabe? Aí a gente fica uh -huh, se atacando. De de insultos, mas na verdade a gente tá né, se amando. Então. A gente disfarça com bullying, exatamente. É, é você é mó bobão, também. ó. Ô, ah. meu, só aqui, ó. <risos> Ai, Beca. Muito obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
3: Ô, oh, que isso, eu que agradeço milhões ó, o convite. <risos>
1: É que o, o nosso querido Marquete, hoje a gente teve que mudar o horário da gravação, porque o nosso querido Marquete estava passando por um período difícil de internet, não é verdade, Marco?
2: Eu, eu estou passando por um período difícil, então me desculpa aí que... Assim que eu acabei de falar para o Henrique, ah não, minha internet está 100%, eu enviei a mensagem e ela não foi, que caiu de novo. <risos> então, muito provavelmente eu me ausentarei dessa gravação por alguns
1: instantes, mas eu volto, tá?
0: A vida é <risos> Confia que eu volto. Eu ouvi dizer, eu ouvi
1: dizer é. que ele até jogou dominó com o... O técnico hoje, né, Marcos? De tanto tempo que tava demorada. Já tô parceiro do técnico aqui, já, já chega. Eu amigo já...
3: da empresa no
1: final
2: do ano. É. <risos> já faço parte do dia a dia deles lá. Tô ligando Eles com frequência, ligam pra saber já tô como perguntando é que tá. exatamente como é que tá, como é que tá a família, sabe? Melhorou a minha quase, mas <risos> é. <frequente.
1: risos> Ai, Ai, que horrível, é cara. Que horrível. Mas enfim, né? O importante é que a gente sempre dá um jeito. É, vai com tosse, vai sem tosse Vai com internet, vai sem internet Acho que vai ter um pouco de tudo hoje, vai ter tosse, vai ter internet Não vai ter internet, não vai ter tosse Vai ter tudo Rebecca ah, foi sorteada, é bom. parabéns ah, Eu muito fui, bom, assim. Beca.
3: Mas essa é a história da minha vida assim. As coisas da minha vida elas dão errado De um jeito tão engraçado, não consigo reclamar
1: sabe? <risos> não, peraí, você consegue me dar um exemplo?
3: Eu consigo te dar vários exemplos Eu vou te contar então como que foi A minha ida pro México que eu cheguei em Guarulhos, de Belo Horizonte, né? Aí eu fui pra Guarulhos. Cheguei em Guarulhos, perdi minha identidade. Falei, foda-se, né? Mano? Já tô embarcando. Pô. Aí eu fui de Guarulhos pra Atlanta. Aí meu voo atrasou em Atlanta. Fiquei nove horas no aeroporto. Aí, aí peguei o voo de Atlanta Nossa. pra Guadalajara. Falei, agora vai. Cheguei em Guadalajara, o que aconteceu? Minha mala foi extraviada.
0: Nossa. Então,
3: eu sou essa pessoa, que entendeu? E isso acontece comigo. é assim... Eu nem reclamo mais, eu só falar
2: de novo. <risos> Olha aí, cara. É, a gente contando nossos problemas e elas,
1: assim, aham, uh vocês -huh, não sabem o que, que é problema. Vocês é, não sabem o que é problema, meus amigos.
3: Não, é tipo, isso, nossa, aconteceu uma coisa muito esquisita comigo hoje. Eu falo, segura aqui minha caipirinha.
1: <risos> hold my beer. Wait, hold, hold my beer. Deixa eu te contar uma história. Senta aqui, amiguinho.
0: <risos>
1: Ai, ah, que genial. E esse, esses problemas, eles te, de alguma maneira, ajudaram a não ficar tão frustrada é, em relação... A sua arte, quando as coisas não saem da maneira que você quer, ajuda essas situações? de tipo, ah, de novo eu errei essa cabeça? Sei lá.
3: Na verdade, eu acho que é o inverso, assim. É, eu trabalho principalmente com ilustração tradicional, né? Com pintura. Eu não trabalho muito digital, assim. E aí, na tradicional, você errou, ah. você joga fora, né? É isso que você faz. Que
1: gostoso! <risos> Ai, ah, que delícia!
3: Né? Você errou, você, Cadê ou Ctrl você, Z, dá, né? é, você dá um jeito de fazer aquilo fazer parte do seu trabalho, você vai jogar fora e começar outro, assim. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu sou patologicamente ansiosa, assim. E o fato de trabalhar com isso todos os dias e exercitar isso, hoje em dia eu não percebo mais exercitar isso na hora que eu tô trabalhando. Mas eu percebo no dia a dia que, às vezes, uma coisa que me irritaria muito, hoje em dia eu só falo, ai, gente, é... A vida é assim mesmo, essa cretina. <risos>
1: <risos> Mas, te afeta muito jogar um trabalho fora? É, depois não. que você cometeu um erro brutal, assim, você já desapegou, então? Você já tem um desapego maior?
3: Eu não sou uma pessoa apegada às minhas coisas, assim, eu nunca fui. Um trabalho não é diferente,
1: assim. Uhum.
3: Eu não sou uma pessoa dada a acumular coisas, coisas assim, que eu falo coisa de casa também, roupa, esses trem, e trabalho também, assim, sei lá. Eu fico com os meus trabalhos porque, porque eu fico com eles. Mas todo ano tem é que eu faço uma limpa, eu dou um punhado, sabe? Tipo, pros meus amigos, eu vendo. É, alguns eu guardo a título de estudo mesmo. Os que eu guardo geralmente é tipo assim, ah, eu gostei do que eu fiz nesse, eu vou guardar ele para eu poder usar de referência e aprender, assim.
0: Aham. Uhum. Ah, que legal.
3: eu não tenho problema nenhum de jogar as coisas fora, de... Passar pra frente, isso nunca foi uma questão pra mim, assim, desde criança, assim.
1: É uma mulher do futuro. Sempre colho lá na frente.
3: <risos> não. Mas acho que foi uma questão de criação, assim, mesmo. Ah, é? é meus pais nunca me estimularam a ficar guardando coisas. Então, sei lá, de dois em dois meses eles sentavam comigo e falavam: o que é isso aqui que você não usa mais pra gente passar pra frente, assim? Que
1: mentira! Eu que coisa maravilhosa, fui... que pais maravilhosos.
3: Eles foram, são, são ainda. Mas, é, Caramba. eu fui, eu tive essa criação, assim, então até hoje. O que é muito engraçado, porque eles acumulam muita coisa. <risos>
2: <risos> olha, filhinha, não faça igual a gente. É,
1: né? <risos> Desde cedo. Filhinha, qual brinquedo você vai é um dar caso embora? E olha, tem <risos> dois guarda-roupa é... guarda de pantufa, né?
3: Cara, minha mãe acabou de mudar e foi assim, a mudança dela foi tão caótica, porque ela tinha tanta coisa... Eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Enquanto eu tô pra mudar, sei lá, de um dia pro outro eu vou arrumar as coisas e mudo pra onde for, assim, eu não tenho... Pô,
1: essa é a minha meta. Né? Olha aí, você, você tá pronta pra ser uma nômade, viu,
3: <risos> A minha meta é a seguinte, tudo que eu tenho eu uso, entendeu? Então... Olha sim. aí, hum,
2: escutou, Marco? É boa. Não, exatamente, é o pensamento que eu tô tentando fazer agora. Tanto que eu tava contando pro Henrique... Que eu tô limpando os armários aqui também, né? Porque acabamos de passar do, do ano novo e tal, então sempre vem aquele sentimento de passar as coisas de pra culpa. frente, né? <risos> Não, não, de culpa renovar, é de, de renovar, ficar, claro, não é nem culpa, e o Henrique, ele já fica empolgado, assim, você fala que do roupa, que você, sei lá, que você consegue colocar seu armário numa mala, o Henrique já fica assim, hum, que legal, então você vai viajar, né, então você vai de, é a primeira né? coisa que eu pergunto ele já aqui é puxar a sardinha pro, pro dele, assim, sabe,
1: eu quero amiguinho pra passear junto, cara, Passear comigo, isso é legal, <risos> <risos> é, mas é
3: bom, velho, você não ter muito A pegar as coisas assim Até pra quem Nossa, trabalha é com, com arte né? Porque a arte é, Uma hora você vai perder o controle Do seu trabalho, se você for apegado A ele, é um negócio complicado
1: Abraço, né? <risos> e, é, e é legal você falar isso, porque eu sinto que Artista é um, é um bicho muito controlador né? Ele, ele quer ter controle Sim. sobre tudo e todos os aspectos do que ele tá fazendo, ele quer ter controle da linha, da cor, não sei o que, tanto que esse, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu fiz a transição de artista para empresário, sabe, de empreendedor, porque quando você é um empreendedor um empresário, você tem que abrir mão do controle, senão você não consegue fazer nada.
3: Principalmente de gerir as pessoas, né? As Principalmente, as pessoas mais imprevisíveis que qualquer tinta. Tipo.
1: Exatamente. Então, você tem que você tem que abrir mão do controle, né? E eu acho que é legal você ter preferência pelo controle, mas não exigi-lo, entende? Eu, eu tô nesse ponto, olha, o que eu conseguir fazer que aconteça da maneira que eu acredito que seja melhor, ok. Mas eu estou totalmente disposto a que isso não seja verdade. <risos> Caso isso não seja verdade, eu tô totalmente ok com isso, sabe?
3: Uhum. É, eu, eu sou uma pessoa muito... Eu tenho muita dificuldade de não estar no controle, assim. Eu, sou, eu, eu tenho dificuldade pra, ir, pra pegar uma carona, por exemplo. Porque me incomoda não, não ter noção de que horas que eu vou embora e depender de outra pessoa. Isso me incomoda. <risos> eu, sou, eu sou... Assim, terrível. Mas estranhamente com o meu trabalho, e como eu, vim, eu não vim do design, né? eu vim da Belas Artes. Eu formei Belas Artes. Uhum. Em artes visuais e tal. E isso foi muito exercitado lá. Assim, do seu trabalho, do seu né, experimentar e deixar ter um respeito pelo material que você tá usando né, entender o que, que aquilo pode te oferecer e não cobrar mais ou, ou menos, sabe, tipo conseguir conversar com, com a sua arte de um jeito que, que ela também faça o trabalho dela além de você, assim, né
1: é, nossa, você falou uma coisa legal, que é uma, uma coisa que eu não comentei aqui no cast, mas é que é uma reflexão que eu tô tendo agora também, de que eu, eu, eu fiz artes visuais também, eu não, eu não sou a, é, mas eu já me com design antes mas é interessante quando você entra em contato com artes visuais, belas artes, esse tipo de coisa, porque é uma coisa que, de repente, eu até sinto um pouco de falta em pessoas que já trabalham com arte com um propósito, do tipo é, uma ilustração editorial, esse tipo de coisa, que é você dançar com o que você está fazendo, sabe? Você se relacionar num nível metafísico com o seu trabalho. Eu acho que é uma coisa interessante que acontece nas belas artes, não, não necessariamente seguido de entorpe, Entorpecentes, tá bom, Marco Antônio? E...
3: Eventualmente que, que, sim, mas quem? não
1: sempre <risos> Mas é, Essa Você visão de essa mais ao <risos> medo
3: Tô brincando, tá tudo bem Não Tem nada a responder Vamos lá genial.
1: É... <risos> Mas eu acho interessante, sabe? Porque pelo menos eu, quando eu tava estudando artes visuais Eu, eu tive contato com esse lado metafísico da arte e é, e é tão gostoso você incorporar isso nas suas coisas, né? Um, você, você tem essa relação com a sua arte em alguns momentos? Claro que nunca, senão fica exaustante você respirar o seu trabalho Ser o seu trabalho Sentir o seu trabalho, mas... É, eu acho
3: que... É, é, mas é tipo isso, assim. Eu tive muita dificuldade na Belas Artes, assim. Porque eu não conseguia abraçar essa coisa da arte pela arte 100%, assim. Eu sempre Sim. tive um trabalho... Eu, eu, tanto que eu formei dentro da Belas Artes, minha especialização era é cinema de animação. Uhum. Sacou? Que é tipo... Beleza, Bem... faça um negócio experimental aí, mas Conquieto. não é tanto não, sabe? Segura a onda, não vou... Mas assim, eu gosto muito de, por exemplo, é, tem coisa que se eu não fizer eu não vou conseguir dormir, entendeu? E eu, eu, eu gosto Boa. disso, assim, de ter um negócio aqui dentro que, que eu acho que principalmente, mais do que o meu trabalho, assim, a, a, a minha arte, né, a minha, minha produção, ela é a minha forma de me comunicar com o mundo, assim. Eu entendo que a forma como eu, eu interajo com o mundo é fazendo o que eu faço, assim.
1: Ah, e diga se passagem, você faz muito bem.
3: <risos> Obrigada!
1: É, é muito legal, os seus quadrinhos são muito incríveis, porque eles, eles são muito autênticos, eles são muito pessoais. Eu, eu sinto que cada quadrinho que você faz, né, que você tem o Ink Beca, né, no Facebook, por exemplo, uhum. é, que os quadrinhos, eles... é a Rebeca ali, sabe, é um pedacinho de você que tá ali. E dá pra reparar que são coisas bem pessoais que você coloca sempre de uma maneira muito bem humorada. E eu, eu admiro bastante quem consegue fazer uma, uma narrativa que, que toque as pessoas, né. Isso eu ah, sinto que você consegue obrigada. fazer muito bem.
3: Obrigada. <risos>
1: Deixa ela comer com a minha Marco.
3: Eu, eu, fico, eu sou péssima <risos> para receber elogios. Eu sou péssima real. Eu não tenho receber elogios. <risos> Mas obrigada. Eu acho que é muito... É muito difícil assim a gente ter essa relação com a arte por um lado. assim Porque também, é, vamos supor suponho não, é, é, é real. Assim. Ano passado, 2017, porque eu ainda estou em janeiro, janeiro é um mês complicado de, de usar esse tipo de, é,
1: é de
3: localização temporal. Mas é, 2016 eu lancei o Baleia 3. Certo. Que foi um, um livro. E aí o Baleia 3 foi um livro que saiu muito difícil, assim, assim. 2016 foi um ano muito difícil pra mim, em vários aspectos. Ele saiu difícil. Uhum. E aí depois dele, eu entrei numa paranoia de eu não sabia... Eu não, não me identificava mais com o que eu fazia, mas eu também não sabia o que eu queria fazer. Uhum. E eu entrei nessa paranoia e eu fiquei nessa paranoia até, sei lá, um bom tempo, assim, do, de 2017. Eu comecei a, a me... Me posicionar com relação ao meu trabalho, tipo, maio, junho, até julho, assim. Então, eu fiquei quase um ano meio nessa coisa de, tipo, assim, o que eu faço? Eu, eu faço isso, eu não gosto disso, mas também não sei o que eu quero. E isso in interfere na, no meu lead com o mundo, assim, sabe? Com, uhum. com a vida, o universo e tudo mais, assim. Então, por esse lado, eu preciso aprender a, a me separar um pouco mais do meu trabalho... Isso é uma conclusão que eu cheguei assim no final dessa, desse período, porque o meu trabalho ele não pode ser o grande gestor da minha vida, né? Quem tem que ser sou eu. Então, isso hum. é uma coisa complicada assim de da gente da gente separar. Principalmente quando a gente tem essa relação de você estar tá produzindo porque tem um negócio aí dentro, né? Não é porque você quer atender só uma demanda. Assim.
1: Que interessante. E você sente que você conseguiu se resolver nesse aspecto ou você ainda tá no processo?
3: Eu espero nunca conseguir me resolver, né? Senão aí não tem mais nada pra gente pôr pra fora.
0: Juliana, <risos> 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 Juliana. Muito bom, mas, muito bom.
3: Mas, assim, hoje em dia, por exemplo, eu... Algumas dificuldades que eu tinha, eu já não tenho mais. Eu tinha uma dificuldade enorme de uhum. sentar e concentrar, por exemplo. Uhum. Eu tava sempre difusa, porque eu não queria concentrar naquilo que eu tô fazendo. A real é essa, assim, demorei pra poder entender. Hoje em Poxa, dia, não. Porque dia. você
2: não tava 100% gostando
1: daquilo, é por isso? É,
3: tipo isso, assim. Quando você não quer, você não faz, velho. Não adianta, sabe?
1: É verdade, é verdade. E Então, compartilha com a gente aqui o seu segredo. Como que você hoje consegue <risos> se focar mais? Ficar mais presente no que você tá fazendo?
3: Nossa, isso não é, isso não é, não é segredo nenhum, assim. é Meio fácil o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu sou uma pessoa muito dispersa, assim, na vida. Porém, eu sou uma pessoa muito organizada. Justamente por ser dispersa. Eu, eu sei que eu sou dispersa. E aí eu apelo para organização. Então eu tenho um calendário de dias e metas semanais e tudo mais, e aí enquanto ah, eu me obrigo a fazer. E aí eu tenho pequenas Se me obrigo assim, tipo, vamos supor, é hoje, por exemplo. É hoje eu tirei o dia entre aspas de folga porque eu, eu tenho que tinha que resolver coisas de casa assim. E ia chegar umas coisas e tal. Mas assim, eu tenho que fazer pelo menos uma arte comissionada que eu tenho. Uhum. Eu, eu posso fazer duas horas da manhã, mas eu vou fazer, sabe, tipo...
1: Entendi.
2: Porque você sabe que amanhã só vai ter é outra é. coisa, né, também tem dessa.
3: Exatamente. Tanto que eu sou a pessoa que raramente eu tenho coisa acumulada, assim. Eu só a pessoa, sei lá, o prazo é quarta-feira que vem eu terminei no sábado. E tá de boa, sabe?
1: Olha hum. aí,
2: Muito bom. Isso é bem raro.
3: É meu ascendente em virgem, galera.
2: <risos> o
3: segredo é o meu ascendente em virgem, vocês não estão entendendo. Tá aí,
1: Galera, vamos nascer de novo. Vai só nascer de novo. Fácil. Sem ascendente em virgem não rola.
3: Não rola. Mas, por Ai, exemplo, eu gente. tenho pequenas táticas de, de concentração. É, vamos supor, eu gosto muito de hip hop e de rap. E eu não escuto tanto no dia-a-dia, dia, mas pra trabalhar eu escuto, porque eu já entendi que a batida mais ritmada ela é uma coisa que me ajuda a concentrar.
0: Hum, então, sei lá... lá
3: é, mas não é, sei lá, Beast Boys rola o dia inteiro quando eu tô trabalhando, <risos> dia inteiro.
0: <risos> né?
3: uhum. Run the MC loucamente, assim. Então eu já entendi, mas por exemplo, tem música que eu coloco que eu desligo, porque eu não consigo concentrar, eu vou concentrar na música, então, é isso é, é conhecer entendo, é meus horários produtivos. De manhã eu sou uhum. uma pessoa pouco produtiva em termos de, de, de ilustração, assim, de desenho, de escrita e tal. Então eu já entendi que de manhã é o horário que eu vou limpar a casa, resolver coisa de banco, é, responder e-mail, né, marcar alguma reunião, alguma coisa, porque, sei lá, a partir de duas e meia, três horas, eu começo a entrar num horário mais produtivo pra mim. E eu sei que ah, ele dura que até mais que, ou menos umas 11 isso. da noite. É, é muito esquisito. Que
1: legal. Não, é engraçado porque é, como as pessoas são diferentes e, e, e você é a prova viva de que cada pessoa funciona de um jeito diferente, né? Eu, por exemplo, eu, eu sou muito mais matinal, né? Eu acredito que o Michael ali, também. também goste da manhã. E, uhum. e, e, e por isso que acho que a gente também sempre bate na tecla de você se autoanalisar e ver o que funciona melhor pra tu, né? Uhum. Porque, às vezes, o que funciona para a Rebeca não funciona para o Marco para o Henrique, etc. Por exemplo, duas da tarde é depois do almoço. Depois do almoço é um momento complicado, vamos colocar dessa maneira. O, o Marco, por <risos> exemplo, ele, ele, ele deita assim no, no sofá do, do quarto dele, que não tem mais sofá, acho. E aí o, cachorro, o, o, o gato dele fica na barriga dele subindo e descendo assim na barriga dele, respirando.
2: <risos> <risos> não, mas sabe engraçado isso? Você falar exatamente da tarde, Henrique? e do horário de almoço, né, depois do almoço, às duas horas, que é justamente o horário que eu escolhi pra me obrigar a desenhar. Porque eu sabendo que eu não sou produtivo nem, assim, de tarde e de noite, eu já fico cansado, então eu não posso produzir só de manhã, né. Então, <risos> por exemplo, de manhã eu uso pra estudar e de tarde, cara, eu faço as lives pra poder produzir, entendeu? É boa
1: é então, é estratégia, eu, né, você te esse... obrigar
2: a produzir é... num horário que você
3: sabe que você não Exatamente. Produzir, é
2: eu tenho um compromisso, que não é só comigo, entendeu? É com, são com outras pessoas, de que eu estarei naquele horário produzindo. Então não tem como fugir disso, sabe? Então é melhor aceitar essa parte que, que me ajuda muito a, a ter dois períodos de produção, sabe? Eita, Olha, é legal. Então ambos vocês funcionam bem na obrigação, então, na base da, da, da chinela. <risos> de manhã é o momento que eu curto mesmo, assim, sabe? De tarde realmente é me obrigando, porque senão, cara, vai acontecer de ficar meio desfocado, né? Do você é rolê, vez.
3: né? De de você. Desenhar e produzir não é um dom divino que né, alguém te deu. Se você não? não se obrigar a fazer, você não vai fazer, velho, sabe? Como qualquer outra profissão, como qualquer outra coisa. Assim. A diferença é que eu amo muito o que eu faço a ponto de querer me obrigar, né? <risos>
2: <Okay>. <risos> Exatamente. É uma obrigação não tão ruim, né? Exato. É o que eu falo também é essa, essa questão da, do, do talento, do dom, é só a nossa digamos, disposição para realmente passar por esse sofrimento porque é, é meio chato, né tem hora que não tem o que fazer, que você tem que estudar e não tem saída então a, a diferença, a minha diferença para da minha mãe, por exemplo, que não consegue desenhar a casinha, é que eu tentei desenhar essa casinha, sei lá, um milhão de vezes. A minha mãe tentou duas vezes e desistiu, porque ela não gostava tanto assim do desenho, né?
3: É, total. Então acho
2: que tem, o, o talento, acho que tá um pouco nessa resiliência de você aguentar meio que a parte chata do desenho.
3: É, total, porque não é, não é só muito gostoso, né? E, e, e tem outra coisa, a gente tá falando do desenho livre, né? É, eu, eu e acredito que vocês também, né? Todo mundo é frila. Quem me dera pegar só o trabalho uhum. que eu quero fazer, entendeu?
1: Uhum. Tá eu na minha mesa. Né,
3: pois é. Às vezes eu pego uns trilhos que eu falo, puta que pariu, velho, sério, <risos> sério, <bom>, mas vamos
0: lá. É, tinha eu a cabeça de <risos>
2: ah, Tá certo, tá certo. <risos>
1: É, ô, Beca, eu vi, eu, eu li em algum lugar que você já deu aula pra criancinha de desenho, né?
3: Eu ainda dou aula, eu tenho uma você turma Você ainda? Ah, Ai, que mundo. legal.
1: Qual que é a, a, a faixa de idade de, deles?
3: De sete... Aos
1: 11 anos. Assim. Olha que legal. Cara, essa experiência deve ser muito legal. Porque a gente tava falando de dom e talento, eu particularmente não acredito nisso. É, e, e como que você sente isso com crianças? É, você percebe ai, essa aura mágica que nasce com a criança? Existe o dom? Ah, existe o talento? É claro!
3: Arrebenta? eu Inclusive, se você olhar com muita atenção, você vê o anjo entregando dom pra elas. Assim. <risos> Olha aí! Incrível! Assim. Mas não, assim, você né? dando aula pra criança, é, você vê claramente <risos> as que estão ali, porque o pai tá enchendo o saco para ela tá e as que estão ali porque estão muito <risos> assim, tá É muito ah, é muito claro lindo. e, não, espera, e dá tem um pai
1: pra... que deixa a pessoa aí que que obriga alguém a fazer isso é raro
2: né tipo a criança é, vai ficar o dia sozinha porque ele não pode cuidar e põe em alguma aula passando para a maioria né?
3: deles faz tanta atividade que eu falo assim é. quem me dera ser produtivo tanto que eles são por obrigação <risos> assim,
0: uhum.
3: o moleque tem tipo assim no mesmo dia dança folclórica é hipismo em inglês aí no outro dia ele tem sabe, eu fico é porque os meus alunos eles eu dou aula numa escola de desenho particular né e as crianças, sim, sim. em específico, elas têm uma condição financeira que eu nunca terei, assim.
2: Que <risos> eu nunca terei. Já tá fadada, né, o resto da vida.
3: Isso é maravilhoso. Mas teve uma vez, sei lá, um aluno meu pôs uma caixa de carandagem em cima da mesa e falou assim, esse lápis pode usar, professora? Eu falei, Deus, quantos anos você tem?
0: Meu
1: Deus. É, é tempo. Ai, caramba. É, é, que... isso, é, isso é meio complicado, né? Porque a criança é importante ter tempo livre, né? Pra é... viver. É, né? Ah, cara. Elas estão ativas, né? Tão fazendo
2: esporte, não tá fazendo, sei lá, não tá trabalhando, né?
3: Sim. Ela é, tá elas, com, encontrando
2: é, os
1: amigos. É gostoso, cara. Enfim, desculpa, Beb, o é que você ia falar em relação a isso? Ah, às não,
3: às eu ia falar só que eu não sei, assim, eu, era, eu, eu tive, tive uma infância muito diferente da deles, assim, eu não sei. Não sei comparar na real, mas. Eu gostava de, sei lá, fazer guerra de mamona na rua, em vez de ir pra aula de inglês, sabe? Não sei.
1: <risos> Ai, caramba. E você sente que essa galera que é obrigada, eles conseguem um resultado tão legal quanto os que estão ali, que gostam?
3: <risos> Olha, é, é... É o clássico, né? Fake to make it, né? Então, assim, alguns eles se obrigam com tanta veemência que eles conseguem fazer, assim. Né? Talvez saia mais doído para eles em questões emocionais assim, Mas na prática, às vezes, quase igual assim.
2: Caramba, interessante
3: Mas a criança ela tem muito menos vício do que a gente né? tem, eu, tenho, eu dou aula numa escola técnica, né? que é essa mesma escola Eu tenho uma turma do infantil Que eu não abro mão porque eu acho que eles me motivam muito assim, no nível que eu não, não, não encontro essa motivação em outro lugar e eu tenho várias turmas, várias turmas de adultos, né? Eu dou aula uhum. pro curso técnico. E, cara, é muito louco a diferença das crianças. Às vezes eu pego o mesmo exercício e dou para as crianças e pros adultos. As crianças, elas fazem brincando, assim. Né? A coordenação Sim. motora fina delas não tá tão viciada. A própria disposição para fazer ela é diferente. Os adultos, tem uns exercícios que eu dou e falo, cara, eu não tô entendendo o que que. É só desenhar uma estrela, velho, <risos> sabe? <risos> e é muito louco. Eu tenho um exercício que eu passo, que é o seguinte. Sabe aquela estrelinha que todo mundo faz? Que Eu, eu, eu tô fazendo um movimento uma, uma e, mas eu espero que vocês tentem conectar telepaticamente comigo pra saber qual que é. É, uma linha <risos> sim, só que, sim, que sim. você vai fazendo e...
0: <risos> sim, sim, sim.
3: Né? E aí eu passo pros, pra, pras crianças o exercício que é fazer essa estrelinha, mas começar a cada hora de uma ponta diferente dela, assim. Saca? Uhum. E aí, as crianças fazem isso muito rápido. Os adultos, tem uns que, tipo assim, ficam nervosos real, assim, porque eles não conseguem, sabe? Tipo...
1: Caraca. É muito louco. <risos> ficam chateados, assim mesmo, que não... O
3: Marco parou de falar, porque ele tá tentando, né? Tipo, às vezes eu é, né? Eu
1: tô mesmo. Ele tá ali,
2: Aí a gente falou de telepaticamente, você adivinhou, hein?
3: Pois é. Eu realmente
2: tentando. Rebeca, o meu, meu dom,
3: na real, ele é esse, entendeu? Ler é as mentes das pessoas, desenho, eu só finjo, assim, pra, pra galera, né?
1: Pro é o governo fachada, não vir né?
3: atrás de mim.
1: Ai, que incrível, que incrível. E você também tem, um, tem um, um... Você tem trabalhado bastante com roteiro, não é?
3: É, eu trabalho com roteiro pra... Pra MSP, né? Pra Maurício de Souza Produções.
1: Oh, meu Deus, você faz roteiro da turma da Mônica, então.
3: Exatamente. Da clássica, né? Não ah, da que Jovem. Que coisa
1: maravilhosa. <risos> ah, que coisa maravilhosa. E como tem sido pra você ser uma roteirista? É muito diferente de ser um ilustrador?
3: <risos> oh, é. É e não é assim. <risos> Por que que acontece? Eu sou formada em cinema de animação e lá dentro eu especializei principalmente em roteiro, né?
1: Uhum. Então
3: o roteiro, ele não é uma coisa muito esquisita pra mim. Certo. Porém, como profissão, ele é uma profissão nova. Então eu tenho, eu tô tendo que me reeducar, assim, profissionalmente, sabe? Uhum. Por exemplo, eu consigo sentar e falar assim, agora eu vou desenhar. E desenhar. Eu não consigo fazer isso com escrever ainda. Com naturalidade, sabe? Eu consigo, mas eu vou demorar um pouco ah. pra começar a fluir, sabe? Então claro. eu tenho que começar a treinar isso. Então eu tenho no, no meu calendário virginiano, né? Que todo dia, <risos> sei lá, eu tiro, sei lá, meia hora e eu sento e eu vou escrever. No início era muito mais difícil, hoje em dia é um pouco mais fácil, sabe?
1: Sim, claro. Mas é, é, é complicado porque eu sinto que escrever é muito diferente de desenhar. Porque escrever, desenhar, você. Na pior das hipóteses, você pode estudar fundamentos. E é, e é um pouco mais concreto, sabe? É muito mais visual. Agora escrever, você não pode ficar repetindo era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez era... <risos> Isso não vai te ajudar a ser um escritor melhor, sabe?
3: É, eu acho que o que me ajuda muito a escrever é porque eu sempre li muito, assim. Eu leio muito,
1: ah, eu leio então, é, três, quatro
3: fez... livros por mês facilmente.
1: Assim. Ah, que ótimo.
3: E eu tento ler não só coisas que eu quero, mas eu tento ler coisas de autores. Que estão preocupados com escrita, sabe? Então, hum, sei lá.
0: Você
3: pega e vai ler um Faulkner, né? O Sonho e a Fúria. Uhum. Que o cara, aquilo ali, ele te arrancou da escrita tudo que ele podia, sabe? É um livro difícil de ler, provavelmente nunca mais vou ler de novo, mas esse livro me destruiu em termos de escrita. Eu falei, cara, ele desenhou com palavra, entendeu? Você lê e você enxerga a palavra. É muito doido, assim. Então, amor. Man... Que demais. A, a leitura, ela sempre foi um, um, um estudo recorrente, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Eu, eu, a minha referência ser o Faulkner, eu ter que escrever pra turma da Mônica, entendeu?
1: <risos> sim, sim, sim.
3: Só que, por outro lado, às vezes, facilita é, buscar uma palavra ou articular uma situação que você vai ter que escrever e tal. E não é tão difícil, assim, porque é, eu não escrevo... Tudo, né? Eu, a história é minha, mas eu mando o layout da página, uhum. sacou? Eu layout a página e ponho os textos. E é assim o roteiro.
1: Ah, entendi.
3: Ele não é um roteiro descritivo, entendeu?
1: Ah, então é uma mistura de... Deixa eu ver se eu entendi. É uma mistura de roteiro com storyboard, assim?
3: Exatamente, é o storyboard. Só que ele vai virar um quadrinho, não, um filme.
1: Olha aí, que interessante. Então até para escrever, você desenha.
3: Exatamente, só que aí eu faço os palitinhos, mas que é trefe pra caralho, entendeu? Você pode pôr <risos> uma p... É, foi muito engraçado quando eu fui na, na primeira reunião, porque eu tô trabalhando lá desde julho só, né? Uhum. E aí eu fui na minha primeira reunião, agora no final do ano. E eu faço os layouts todos com boneco de palitinho real, assim, sabe? Não tô falando tipo, Chigão. ah, eu sou boneco de palitinho, eu faço palito mesmo, assim.
1: Literalmente boneco de palito, né?
3: Exato. E aí eu cheguei lá, aí a galera, os, os meus colegas, assim, que eles não me conheciam, a maioria deles achava que eu não desenhava. Porque eu fazia com boneco de palito, né?
0: É. Que eles fazem, tipo,
3: um layout um pouquinho mais né, cheio do chablau E eu palitinho foda assim. E aí eles tipo. Eles, ai, ah, que legal! Você faz os palitinhos, né? Mais expressivo, assim, pra quem não desenha também tal. Então... Aí eu. Aí eu, é, pois é. Então é porque eu meio que desenho, mas.
2: Eu também trabalho não, com então, isso né?
3: Mas eu não quero, assim. Mas é. Sai mais fácil, assim, porque aí se eu tiver que preocupar com o desenho e com a escrita, aí, aí já era, sabe? Aí eu não vou eu vou produzir um a cada seis meses. Assim.
1: Entendi, entendi. <risos> e, e você prefere fazer assim, então? Você, você, você gosta desse, desse formato? Você acha que Gosto. te ajuda a escrever melhor?
3: Sim, ele me deixa focar na história, assim, que eu não tenho que preocupar com o desenho.
1: Não, mas isso é muito inteligente, né, porque essa, essa é uma postura muito boa acho que pra qualquer coisa na vida, né, que eu acho que muita gente se compromete muito cedo com coisas que deveria testar mais, né, <risos> acho que é uma coisa que a gente fala, por exemplo, em questão até de sketch de ilustração, né, muita gente vai lá, nem faz o sketch, já vai pra linha direto, não tô falando do Kindiundi, claro, mas eu tô falando de alguns artistas do tipo, a pessoa não testa, sabe... Ela pede algumas oportunidades de narrativa interessantes.
3: Eu falo isso muito com os meus alunos. Assim, a gente tem a mania de começar o desenho pelo final dele, assim, né? Porque é a gente tem esse apego muito grande a esse, essa coisa romântica do artista que produz, a Mona Lisa todos os dias, assim, sabe? E a gente <risos> esquece que existe um processo ali que chama estudo. E eles, ah, mas os caras postam os sketch muito bons. Eu falei, eles só postam os bons. É claro que eles só vão postar os bons, galera. Os ruins eles não vão postar, mas entendeu? É
2: exatamente. Pra aquele bom <risos> tiveram, sei lá, 20 ruins, né?
3: Exatamente, sabe?
2: Com certeza.
3: Então a gente tem essa coisa de assim. ficar tentando fazer um... o desenho começar pelo final e a gente quer fazer empolga e, e deixa passar um tanto de coisa legal, sabe? Porque o legal é a viagem, não, não é necessariamente o destino, né? É,
1: e é, ia ser bom se todo mundo pensasse assim, realmente vivesse a partir disso, sabe? Mas nem sempre a viagem é gostosa, esse é o problema. É que quando você fala que, que o importante é viagem, eu, eu, eu acredito que você não tá querendo dizer que ela é sempre... É, agradável, né? Não, é decididamente ela, é ela, ela, ela não é.
3: é exatamente. <risos> exatamente. Depois
1: que passa, que você fala, pô,
2: foi legal, né? Ó o Monte Verde, hein, Henrique. Monte Verde foi legal <risos> até, não foi tão ruim assim. É um sacanagem. Depois que passa a viagem, você lembra dos momentos bons, né? Com desenho, é. acho que é a mesma coisa também. A gente, uhum. a gente olha aquelas pastas forradas de tantos estudos e tal, a gente fala, poxa, olha que interessante, né? Olha que legal esse esquete. É. Ou mas então, nossa, olha que vergonha, você...
3: que bom que eu não faço isso mais.
2: <risos> é, de se dá risada e tal. Mas no momento que você tava fazendo aquele sketch, você tava suando, chorando. Exatamente. Ah, não é pra mim. Exato. Não, <risos> Exatamente. E
3: outras, sabe? As coisas, elas a gente queima as etapas esquecendo que o que estudo né e tudo, ele não é necessariamente do jeito que a gente quer, mas ele vai ser do jeito que a gente precisa, sacou? A gente, a gente precisa de Boa. um processo, a gente precisa de um caminho, assim. Você não vai acordar um belo dia de e desenhar igual o cara que você admira. Porque o cara que você admira não, também não, não. acorda todos os dias tentando, sabe, ser melhor. Então, não sei. Acho que a gente queima muitas etapas, assim.
1: É verdade. E como você acha que a gente poderia deixar de queimar tantas etapas?
3: Eu acho que não é um processo relativo à produção. Eu acho que isso é um processo interno, assim. É um processo da gente ter uhum. mais paciência com a gente mesmo, sabe? Sim. Da gente entender que a gente tá aprendendo, sabe? De não desistir. Sabe, ficou ruim? Em vez de você desistir e não fazer mais, pausa, vai fazer outra coisa. E aí é outro processo de descoberta. O que, que você faz quando você precisa, sabe, se organizar? Você tem uma atividade pra você uhum. fazer? Quando você precisa se organizar? Sabe? Porque cada um vai, vai direcionar isso pra uma coisa. Eu direciono pra música, por exemplo. Eu vou tocar, eu vou ouvir, eu vou... Sabe? Eu, eu, eu me organizo com música, por exemplo. Né? Eu conheço gente que se organiza com esporte, eu conheço gente que se organiza com a parte mais social da coisa, vai sair com a galera e volta cheio de ideias. Então, uhum. eu acho que é um processo de autoconhecimento, assim mesmo.
1: Uhum. É, você disse que vocês consideram uma pessoa ansiosa, correto?
3: Uhum.
1: Você sente que isso é, dificulta muito esse processo de conhecimento interno? É, pessoas ansiosas têm mais dificuldade de é, olhar pra dentro e tentar resolver essas coisas?
3: Ah, eu não posso falar por todas as pessoas ansiosas, né? Eu, no caso...
1: Sim, sim. É, eu, você eu... é representante legal é, dos então, ansiosos. Galera, mas... Eu
3: como representante dos ansiosos. Da
2: Associação Mundial de Ansiosos.
3: <risos> Total. Não, assim, eu acho que o fato de eu ser ansiosa, ele talvez faça com que eu não tenha tanta paciência comigo no processo.
0: Uhum.
3: né Mas aí eu acho que daí é querer ou não querer... Conhecer esse processo é uma coisa muito de cada um, assim. eu conheço pessoas que não são ansiosas em absoluto e estão aí também um pouco se fudendo o autoconhecimento, né, então eu acho que no meu caso me ajudou, porque eu percebi que tinha algo ali que eu precisava aprender a controlar e eu só ia controlar se eu me conhecesse,
0: uhum.
3: então para mim, né, foi um, um gatilho, assim. Não sei se para todo mundo é, né? Como que funciona esse processo para as outras pessoas. Mas muito eu acho bem, que muito é, bem. É, é complexo, né?
1: <risos> muito, muito. Eu acho que a ansiedade é um, é um dos problemas que mais assola a nossa geração, sabe?
3: Sim, total.
0: Porque a
1: gente é tão. A, a gente tá o tempo inteiro recebendo tanta informação e considerando tantas possibilidades que a gente não consegue ficar satisfeito com uma coisa só, às vezes, né? E aí entra uma coisa é. legal do budismo que eu gosto muito, que é você se despida dos desejos, né? A gente sempre tá desejando alguma coisa, muitas coisas, né? Eu preciso ser melhor, eu preciso ter um trabalho lindo, minha pintura precisa ser muito melhor, ao mesmo tempo eu preciso comprar novas duas calçadinhas, minha cueca rasgou, eu preciso também comer nesse <risos> tal lugar que todo mundo falou que é bom, eu preciso postar como eu tô feliz e etc, né?
3: É, eu acho que uma coisa que me ajuda muito é não ficar muito refém de redes sociais, assim... É, uhum, eu não tenho, por exemplo, Facebook, Instagram. Instagram eu tenho. Facebook, é, Twitter, Tumblr, essas redes sociais com mais notificações, assim, eu não tenho no celular. Não tenho mensagem no celular, sabe? Eu não tenho.
0: Uhum.
3: Eu não entro quando eu não estou no meu computador e mesmo assim eu evito deixar conectado para ficar olhando o tempo todo, sabe? Eu entro, não, bom, eu dou então. uma olhada. O feed, por exemplo... Eu, não, eu evito ficar rolando feed, assim... <risos> é... Eu não... É bem não saudável. é muito a mim, praia. É... Porque a gente começa a ficar ansioso... Pelas coisas que a gente tá perdendo também, sabe? Isso não é... Não é legal... Oh, yeah. Você tem que viver o que você tá vivendo, sabe? Você não tem que viver o que você tá perdendo, assim... Então é...
1: O que você acha que tá perdendo, né? Exato. Ou o que você acha que você tá perdendo? Exato. Esse que é o problema. É que eu acho que todo mundo que tá em algum lugar... Tá pensando como os outros lugares estão.
3: <risos> exato. Exatamente... E, eu, e a gente, tipo assim, beleza, isso, é, isso eu acho que pode ser natural em algumas situações, mas quando você tá conectado o dia inteiro, você tá recebendo a informação de como os outros lugares estão, assim, aí você fala, putz, é. eu tô nessa festa, mas eu queria estar naquela outra, então como que eu vou fazer pra ir naquela outra? E aí você já perdeu a festa que você tá, entendeu? É tipo... Meu,
1: não acredito que Marco Álvares está na festa <risos> do Verde. É, meu, mas
2: sinceramente a gente tem que lembrar também que quando eu tava nessa festa do verde, por exemplo, que nem o disse, tá todo mundo meio assim, meio chateado e tal, aí foto, aí todo mundo sorri, ah, que festa legal, <risos> aí bate, <risos> clique, aí todo mundo volta, nossa, que... aí todo mundo pega o celular, fica também navegando na rede social pra ver a festa do outro, entendeu, então é meio que, é claro que não são todas, mas nessa festa do verde foi assim. Mas nas outras festas. <risos> <Tudo bem> aqui. <risos>
1: <risos>
2: Mas nas outras. É, você entende? É, nem todos os lugares estão melhores do que o seu. Então acho que é mais. Sei lá, é meio que uma meta nossa se policiar pra isso também, não é? De, de tentar aproveitar o lugar que você tá, né?
3: É, mesmo se tiver claramente melhor o outro lugar, você tá nesse aqui, entendeu? Então, tipo assim. É. Não é como se tivesse alguma coisa que você pudesse fazer.
2: Você pode é. fazer, talvez.
3: É, você pode é, levantar e ir embora. É
2: melhorar o seu ambiente, Não. né?
3: Melhorar o seu ambiente, mas pra você melhorar o seu ambiente, você tem que estar presente nele também, né?
1: Exatamente. Exatamente. É uma coisa interessante esses dias, é que eu tava lendo uns posts de um CEO bem legal, americano, chamado Patrick McKenzie. E ele resolveu fazer... Uma lista de verdades que ninguém fala sobre startups. Sabe aqueles posts? 20 verdades de. Sabe? <risos> Mas Você eu achei ficou. muito bom. Eu achei muito verdade. Muito eu achei muito bacana. E teve uma coisa que ele falou esses que eu gostei muito. posts são meu Guilty um Pleasure, eu adoro esses posts. É. Ele falou o seguinte: é, não existe uma reserva secreta, é, escondida de pessoas inteligentes que sabem o que eles estão fazendo em nenhum lugar do mundo. Certo? É, não tem no governo não tem na ciência não tem na, na tecnologia não tem na Apple no Amazon no Google no Facebook na Microsoft não tem em nenhum lugar o mundo existe na mesma imperfeição glor gloriosa que se apresenta para todo mundo então a gente está sempre buscando de certa é, maneira é a perfeição não é a gente sempre está pensando que tem uma reserva é, escondida de pessoas perfeitas que estão fazendo as coisas acontecerem é. isso é isso não simplesmente não é verdade sei lá né?
2: cara qual é o nome dele Rick Patrick Mackenzie às vezes o Patrick é um desses que quer, né, que a gente acredite nessa, nessa mentira, e ele é uma das pessoas inteligentes que está controlando o mundo. Já parou pra pensar nisso, Henrique? Tum, tum, tum. É o que ah, eles não. querem hum? que você pense. Criando post no BuzzFeed. Hum? Droga. Entendeu? Me você caiu na. E você tá difundindo essa mensagem pra ele. parabéns é uma mentira. Eu sei que você tá me ouvindo, Patrick. Eu quero Olha meu aqui, dinheiro cara. de volta. Eu, eu, eu,
1: eu sei que você me monitora, Patrick.
3: Ô <risos> o Patrick, já que você tá monitorando Paga meus boletos aqui também
1: Paga meus boletos é, Hashtag pagar meus boletos
3: Mas a gente fica muito ansioso com esse tempo inteiro Eu acho que isso reflete no nosso trabalho assim. Sei lá, você tá produzindo E você tá vendo as pessoas postarem o trabalho delas E falarem do trabalho delas você fala, nossa, mas essa pessoa tá evoluindo tanto E eu não tô evoluindo nada <risos> E aí, tipo, não. porra, mano, você pegou o seu trabalho e viu, tanto você tá evoluindo ou não, assim, você tá só pressupondo é, que é. você vê outra pessoa fazendo, e... é, é complicado. É, isso
1: me, me fez lembrar de, um, de uma coisinha que eu escrevi, que eu falei mais ou menos assim, que um dia eu tava passeando na rua com a Isa, minha namorada, né, e, e tinha uma galera lá na frente, assim, umas três quadras pra frente, e eu falei, do nada, sério, do nada, a gente tava em silêncio eu Falei, Isa, você tem inveja daquelas pessoas a três quadras na frente da gente? E ela, ela tá super acostumada com essas perguntas aleatórias que eu faço do nada, sabe? Aí ela falou, não, não, não tenho, o que que eu teria, né? <risos> ela falou, por que que eu teria? Daqui a pouco a gente tá lá, né? Falei, mas eles estão na frente da gente, você não tá com inveja que eles já estão mais avançados na rua ali? falou não, daqui a pouco a gente tá andando aqui, daqui a pouco a gente chega lá falei, Poxa, pois é, né? Mas na vida a gente não age assim, né? É. A, a gente vê alguém três quadras na frente A gente fala, putz, o cara tá três quadras na frente
3: Essa só fica muito mal, né Porque você não tá três quadras é. na
1: frente Exato, aí a reflexão que eu fiz foi o seguinte De que é, não é Porque as pessoas saíram Mais cedo de casa que você tá atrasado <risos> Entende?
3: É, vem por aí né? Até Lógico
1: não... que é mais fácil falar do que pensar nisso é, Do que viver isso, né É muito mais difícil lidar com esse tipo de coisa Mas é, é engraçado, recentemente fizeram um post No grupo fechado do Iconic que era aqueles ícones de revista, assim, um vetor, assim, de um cara, com seis braços, assim, segurando uma caneta, segurando uma tablet, sabe aquela, aqueles vetorzinhos, Shutterstock, assim? Uhum. Só que o personagem, ele tinha a e o cabelo igual o meu, o pessoal achou muito engraçado que parecia eu, assim, o personagem. e era, realmente parecia muito, e eles postaram isso. E aí eu... Mas eu falei, galera, a, apesar desse cara parecer muito comigo, eu, eu não preciso de seis braços, dois braços é mais do que o suficiente pra gente fazer o que a gente precisa, sabe? É que eu, eu disse que os meus dias, eles são regrados de silêncio, e uma coisinha de cada vez, sabe? Já e é. a partir do momento que eu comecei a fazer isso, as coisas ficaram tão mais... Mais chubirubas, estão mais felizes.
3: É, eu percebo que eu tô ficando ansiosa quando eu começo a não conseguir fazer uma coisa de cada vez. Assim, sei lá. Eu comecei a pesquisar uma coisa e de repente eu perdi o foco. E aí eu fui olhar outra coisa e aí eu perdi o foco. Aí eu percebo, nossa, eu tô ansiosa. Aí eu tenho que parar. e Aí eu, eu sou uma pessoa que eu funciono na base de listas, né? Aí eu faço uma lista e eu falo, agora vai. Aí eu faço, mas eu acho que é muito importante essa questão de saber que é né, uma, uma coisa de cada vez. Uma vez eu tava conversando com um amigo e aí eu tava super desesperada com tanta situação na minha vida. E aí ele falou, mas como é que você tá? Eu falei, ah, eu tô vivendo um dia de cada vez, né? Aí ele, ah, até porque não dá pra ser de outro jeito, né? <risos> aí eu fiquei, tipo, é, né, a gente, a gente é meio... A gente quer, quer dobrar o tempo, mas não dá, né? Vai ser uma coisa de cada vez mesmo, assim.
1: É, mas, sabe, a gente subestima muito o que a gente consegue fazer a longo prazo. É. É, é, é muito interessante. A gente acha que a gente não consegue fazer muita coisa a longo prazo, mas é incrível a quantia de coisas que a gente consegue fazer. Imagina os seus últimos três anos, tudo que você fez, sabe? É bastante coisa, entende? Sim. A gente não pode negligenciar isso.
3: É. Também existe aquela questão que acho que volta no... No que a gente falou do, do estereótipo né, romântico do artista, assim. Que o artista ele tem que ser angustiado e é à margem. <risos> e, e, sabe, não pode aceitar que o mundo tá reconhecendo. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade em perceber até onde a gente chegou. Porque a gente é ensinado que é errado você perceber até onde você chegou, assim, né? Você é, tem que. Olha aí né, você tem que ter uma falsa modéstia ali, né, e às vezes essa falsa modéstia, ela, ela vira real, assim, você não consegue perceber os seus processos, porque você tá muito ocupado, é, negando eles, né. Olha aí. E isso é complicado, assim. É,
1: é como se fosse um fake, uh, fake until you make it, mas ao contrário, assim.
3: Total, total, exatamente. Tipo, nossa, que massa, fiz muita coisa, né, mas se eu, se eu perceber isso, é quase uma, é uma heresia, porque olha só, tô sendo orgulhosa, sabe? Tipo, eu tô sendo quase babaca, olha só que arrogância a minha perceber as coisas que eu conquistei com o meu próprio esforço, sabe?
1: É, sim. Como assim eu melhorei, né? <risos> que, que direito eu tenho de melhorar?
3: É, que absurdo é esse de eu estar tá dando certo nas coisas que eu tô tentando fazer com tanto, né? tanto trabalho e tal. Então a gente também perde é. o costume do, do, do auto-elogio, né? Sim, Porque com fica certeza. parecendo que a gente é convencido.
2: Então é difícil. É,
1: é. Isso. é interessante falar isso aqui. Me lembrou de outra das 20 verdades do Patrick McKenzie, tá? Ó, <risos> vem. O Marco já, já não gosta do cara. você vê a cara dele eu é, gostei é tão do Patrick, cara.
3: Ele é, ele é, ele é bonito. Eu, eu tenho essa.
1: Não, ele, essa é careca, curiosidade. Usa óculos, ele tá... Nada contra carecas, tá, Marco? É. <risos> Que engraçado! Ah, peguei! Olha ah, lá, não falei que ele ia
2: gritar, Rebeca? Que isso que eu não falei? Nossa, Primeira coisa que eu falei tá nesse certo. podcast. Não adianta, tá. não, não,
3: Pode, não. Nossa, ele, ele, ele tá realmente, tá realmente não é muito bonito.
2: O Rick ou <risos> o
1: Patrick? O pesquisou os dois. <risos> <risos> o Patrick na Ele, ele, ele falou ah, uma
3: <risos> Ele só tem a mesma jaqueta?
1: Essa galera do Vale aí, do Silício, ó. eles usam a mesma roupa pra não gastar ele energia
3: tia, Ele tá com a mesma jaqueta em todas as fotos
2: ele fez um... Isso, um, na verdade, é um, um, um personagem book. que o Patrick criou Ele faz porque, na parte verdade, da turma da, tá... da
3: Mônica, sabe? Ele
2: faz parte... Tem o armário e a mesma roupa, né? É o Doug, né?
1: <risos>
3: Mas ok, <risos> é, desculpa que eu que ele sou falou... essa pessoa
1: <risos> E aí ele, ele... Ele falou uma coisa muito interessante sobre basicamente as pessoas elas subestimam o valor do conhecimento que elas têm certo então elas sentem que o que elas sabem é coisa é conhecimento comum é, é vulgo a maldição do conhecimento né uhum. só que ele também diz que você não às vezes você não percebe o valor que o conhecimento que você tem é, tem para os outros e como você poderia explorar isso de maneira positiva sabe então não tem problema você admitir que você está ficando bom em alguma coisa sim Sabe? É, é importante porque você está trabalhando pra isso. É um processo natural de você ficar melhor quando você estuda alguma coisa e aprende com seus erros.
3: E é muito doido porque a, a, nós, humanos, né? A gente tem essa, essa coisa de não reconhecer quando a gente é bom em alguma coisa, mas, mas fingir que é bom numa coisa que a gente às vezes não conhece. É né Tipo assim, finge de entendido num negócio que você nem é, assim... E aí você quer pagar de fodão, mas às vezes na sua área você é muito bom e você e fica tipo, não, não tem nada a ver, né? É muito doido isso, assim.
1: É que vai muito, é, às vezes, mas nesse caso que você eu acho que é por medo de ser considerado uma pessoa inferior, talvez, sabe? Do tipo, imagina que você tá num lugar onde todo mundo fala francês, certo? Todo mundo na mesa fala francês e você... Eu também falo francês, falo super francês. Croissant. Soutinho. <risos> 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 ah, Bonjour. <risos> sabe, então eu acho que é por isso, sabe, é uma questão de você não querer se sentir menos que a sua tribo, né é. mas talvez você também não queira se sentir mais do que a sua tribo, você quer manter no status quo ali, no, na neutralidade porque isso não gera atrito, né então você é não quer nem se destacar e nem ser uma pessoa entre aspas é, sem, sem condições cognitivas né
3: que isso também te destaca né? de outra forma
1: exato Exatamente. Então eu sinto que as pessoas elas sempre tentam é, estar invisíveis, porque isso não gera atrito. E aí elas têm um pouquinho mais de paz interior. É, eu então ela... Marco O é. que, que você acha, Marco?
3: Marta tá desenhando as estrelinhas até agora.
1: <risos> ele que... já tá com três páginas de
2: estrelinha. Essas estrelinhas são difíceis e eu retiro o que eu disse sobre o Patrick, cara. Eu achei ele uma, uma pessoa com uma, uma feição muito agradável. É, né? Olha isso, é o preconceituoso. É, mas isso pode ser a persona que ele criou pra dominar o mundo, Ai, entendeu? Na perícia, verdade, né? esse pode
3: nem um, ser o Patrick, um... ele pode ser só um intérprete.
1: Exatamente, o é, um meu nome é Júlio.
3: Pois é, o Patrick mesmo tá sentado numa cadeira.
1: Controlando o que a gente conversando consome.
3: Conversando pra poder mandar. <risos> com o gato no colo. Assim. <risos> é, com o gato no...
1: <risos> com o um
3: lince do lado dele, sabe? <risos>
1: assim. <risos> gente, onde a gente, como a gente chegou nesse ponto? Eu só falei de um, de um post do cara, sabe? <risos> Desculpa.
3: Nossa, eu acho que Não todos nós deveríamos isso, mas... fazer uma história sobre o Patrick. Eu já tenho eu um personagem é criado no meu cabelo. Cria
2: ele. Nossa, ele é um personagem pronto pra Turma da Mônica. Daí eu ia falar é.
3: agora. Novo vilão.
1: Ele vai aparecer no próximo quadril da Turma <risos> da Mônica. O Patrick McKenzie né, aparecendo lá. E o Patrício. <risos> Ai, caramba. É. Que genial. Mas é, o
0: Patrick.
3: É. <risos> Mas eu acho que a gente, tem, a gente tem questões assim em entender o nosso lugar no mundo, principalmente com, com relação ao a, que a gente faz, sabe? Em que, que ponto uhum. que a gente tá com o que a gente faz, como que a gente atinge as pessoas com o que a gente faz. Eu acho que tudo isso é difícil da gente... Perceber assim, porque é difícil também da gente parar e entender que isso precisa ser percebido, né?
1: É verdade, é verdade. É, e você sente que, da mesma maneira que a gente tem que pensar como atingir os outros, a gente tem que considerar como o nosso trabalho atinge a nós mesmos?
3: Pois é, isso é uma coisa difícil de, de perceber com tanta facilidade, assim, porque quando atinge os outros, né? Você faz o seu trabalho, você recebe um feedback, né? Uhum. Então você vem, a pessoa te manda uma mensagem tipo: nossa, gostei muito de tal coisa, então nossa, nem sei se você não acertou e tal. Com a gente mesmo, a gente tende a ser ou muito crítico ou muito condescendente, né? A gente fica meio meio refém dos extremos, assim. Eu, eu pelo menos comigo mesmo eu me sinto muito refém dos extremos, assim.
1: Como será que a gente consegue manejar isso, hein? você tem alguma ideia?
3: Terapia, né?
1: <risos> muito bem. Ué, mas por que não, entendeu?
3: Eu faço eu terapia desde muito tem... sempre. Desde sempre. Não troco por nada, me ajuda muito. Olha aí.
1: Então, acho que é porque, acho que da mesma maneira que a gente, sei lá, chama um professor de desenho, chama um professor de natação, não vejo problema de chamar um professor pra te ajudar a lidar com as suas emoções, lidar com os seus pensamentos, né? Mas eu sinto que na nossa sociedade ainda hoje, é, pra muitas pessoas, ter um psicólogo, ter um terapeuta é sinal de fraqueza, que você tá ficando louco, que você não sabe lidar com seus problemas sozinho, o que tá longe de ser verdade, né? Nossa,
3: total, assim, eu é. faço terapia desde os 12 anos de idade. Eu tive algumas pausas uhum. ao longo da vida, assim, mas eu, eu, eu penso que assim muito do, do que eu sou hoje no sentido positivo é talvez se não fosse por essa 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 esse extra que eu me dou de presente assim, né, para me entender melhor, talvez eu não conseguisse evoluir de uma forma tão fluida. Seria mais traumático. Seria talvez nem seria, sabe? Então eu acho que Uhum. Principalmente quando a gente. É, né, acho que todo artista, uma vez, Luciano Salles falou isso pra mim. Eu acho que todo artista é meio angustiado, né? Eu <risos> acho que, que é mesmo, assim. Né? Então a gente se conhecer, a gente consegue administrar melhor as próprias angústias, assim, né?
1: Ah, sim, mas eu vou. Gostaria de adicionar que não só, não só são todos os artistas que são angustiados. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de, disso dentro, sabe? Tem <risos> em escala diferente, a gente, espera, a gente expressa de maneira diferente, mas todo mundo tem problema pra resolver, né? Eu não, eu não conheço pessoas ausentes de problemas. Conheço algumas, as que estão mortas, elas estão ausentes de problemas, pelo menos nesse plano físico, né? Mas... <risos>
3: Total, e talvez o Patrick, é... né? Que ele é muito senhor da verdade.
1: E o Patrick, <risos> <risos> ele que gera os nossos problemas... <risos> Só a achei... Queda de Patrick. Que Nossa, a história não, da mas... Queda de Patrick. Por quê? Porque ele fez um post e o Michael achou engraçado. Não, não li o post. Não li o post. <risos> você, você achou provocador? É, você tadinho, achou uma foto dele. <risos> tá mó felizinho aqui.
3: Nossa, imagina o Patrick, como uma pessoa muito louca. Imagina brilhoso. ele
1: almoçando. <risos> <risos> ele almoçando com uma bandeja assim, tranquilinho. Ô, oh, bom dia, tudo bem? <risos> <risos> ele é. <risos> e o Marco olhando pra ele com um olhar de extrema desconfiança é. assim.
3: <risos> Tipo lá, o cara, jeito que ele colocou a bandeja na mesa
1: <risos> Faz um, é, Isso é um símbolo secreto dos iluminados Quando ele apertou a minha mão, ele pressionou o dedão contra o meu mindinho
3: Exatamente, São a coçar o ancestral. nariz daquele jeito mostra que ele é arrogante. O cara tá tipo com um renite, sabe?
1: O cara tá com um renite, exatamente. <risos> <risos> Você tava falando dos artistas que eles têm esse ar ah, de descontentado, né? Aconteceu uma história comigo que eu, eu, eu acho que eu nunca contei no Cash, mas talvez já. Mas enfim. A gente fala, vamos lá. Beleza, é... eu tava uma vez na, na faculdade, certo? E todo mundo tinha saído pra um, pra um bar à noite, né? E eu fui com a galera. A gente tava em 40 pessoas, é... o pessoal do primeiro ano tinha acabado de entrar. Eu fui no banheiro e, na sequência, também veio um outro cara que era do primeiro ano, né? E ele, eu acho que ele já tava meio alto, assim, né? Ele tinha bebido um pouquinho. Ele viu, tinha um banheiro lá, que ele estava, um, um dos boxes estava com uma faixa de manutenção, já né? Conto. Não precisa complementar a minha história, eu já sei, tá bom, né? <risos> Ai, o Marco é uma desgraceira. Agora, agora eu vou terminar, tá?
0: Você vai ter que...
1: Então você é quanto sistema Eu tava então? lá, eu tava do seu lado Henrique. <risos> eu era o cara <risos> é. E aí ele, ele, ele olhou aquela faixa assim De banheiro e manutenção e puxou a faixa Assim, né uhum. Arrancou a faixa e ia entrar no banheiro Aí eu falei, amigo, é tá em manutenção, banheiro Não sei se você viu aí Essa olhou faixa nem, que você assim, arrancou é, é, então, Essa faixa gigante escrito em manutenção <risos> Quer dizer alguma coisa Aí ele Ele virou pra mim e falou Você faz artes eu falei, fácil. E ele olhou pra mim e disse, e você respeita as regras da sociedade? <risos> Eu, cara, é só um banheiro de manutenção, sabe? Não precisa dar trabalho pra galera que trabalha aqui. É, <risos> Aí você
3: abraçou tô... ele e falou, shh, vai ficar tudo bem.
1: Tá tudo bem. Ele só
2: esqueceu que vai ter muita gente que tem que pagar a conta no final do mês que vai ter que né, trabalhar pra... Tirar toda aquela porcaria que ele fez depois, mas
1: enfim. <risos> não, mas eu convenci ele de que não era uma boa ideia. Ah. Mas foi pelo menos isso, né?
3: Ah, olha só que manipulador.
1: Eu sou o, <risos> o pupilo do Patrick Mackenzie. Vocês não sabem. Hum. Tá tudo. Já, <risos> já tá tudo planejado. It's all planned. Já era, é. É, mano. Eu, eu nem vi essa
3: chegando. <risos>
0: Segurem firme seus mexerões mal cozidos, temos um anúncio a fazer.
1: Uma paradinha rápida para eu falar um pouquinho sobre a Saga do Artista Livre, um curso que eu criei com muito carinho para todos os artistas que querem ir cada vez mais longe, conquistar oportunidades e ser um profissional cada vez melhor. Se você tiver interesse em conhecer o nosso curso, acesse www.iconic.academy, que vai ser um prazer te ver lá do outro lado. Sem mais delongas, de volta para o nosso show. Como você sente que vai ser no, nos próximos anos? Assim? Porque você estava com, bastante como ilustradora, você tem um inkback, você está fazendo é, bastante suas tirinhas, né? E agora é roteirista. O que, que, que você vê para você mesmo, assim, para daqui um tempo? O que está que na, sua, na, na sua cachola?
3: Ah, assim, né? Não morrer tão cedo. Não morrer?
1: É um começo é um, um bom né? critério de início
3: né? Mas, ó, na real <risos> Eu a, a minha tentativa agora é conseguir Estabilizar e me organizar A ponto de ter uma vida tranquila assim E os projetos Eles vão surgindo Eu não, não quero ficar me cobrando De ter ideias incríveis A cada ano Às vezes vai dar, às vezes não vai dar E a vida é isso mesmo mas é só me manter <risos> em movimento, eu acho, assim. Eu, eu espero só não ficar estagnada, sabe? E, uhum. E infeliz, assim. E acomodada com as coisas. Eu, em termos de projetos, em termos de, de produção mesmo, eu acho que é uma caixinha de surpresa e, e eu tô bem disposta a ir abrindo à medida em que elas forem aparecendo pra mim, mas...
1: Olha só. Você acha que essa inconstância ela é um dos motivos de você se sentir ansiosa?
3: Hum. Não, essa especificamente não Porque na verdade não é uma, uma questão De inconstância, assim É só uma questão de entender Que a A vida, ela tem um curso aí que a gente, né A gente vai trabalhando, eu espero trabalhar Muito duro e produzir E atender as minhas demandas E as demandas que chegarem em mim E ver aonde que isso vai me levar Assim, né Eu, eu claro que eu tenho Muitos sonhos e planos, sei lá eu queria voltar a produzir mais quadrinhos, né? Em 2017 eu lancei um quadrinho coletivo, mas eu não lancei nada meu. Eu tinha muita vontade de voltar a produzir zine. Sim. Eu vim da, cultu da cultura uhum. punk e, e, e o zine foi muito presente pra mim, assim. Então eu tinha muita vontade de fazer E no futuro próximo, né? A gente tem o FIC esse ano, que vai ser em maio. Uhum. Eu queria produzir alguma coisa pra lá. Eu tô produzindo o Navio Dragão 2, né? Então. Ah, que legal. Já está aí, em fase de produção.
0: Ah, que
1: ótimo.
3: E aos poucos ir ajeitando, né? Ver que, sei lá. Essa pergunta de como você se vê daqui a cinco anos, eu me vejo cinco anos mais velha, porque o resto eu não sei como que vai ser, <risos> né?
1: <risos> ah, que ótimo.
3: É, é difícil. E eu, eu acho que é, às vezes a gente se frustra muito quando a gente planeja as coisas de um jeito muito ferrenho, assim, muito cristalizado, porque aí às vezes sai um negócio tão legal, quanto, mas só porque não é aquilo que você planejou de início, você fica muito triste,
1: né? Você não fica pegado então, ao seu plano original, você sempre tá disposta a abraçar o novo?
3: É, eu vou, a, a longo prazo, sim, né? A curto prazo eu vou fazendo pequenos planos. Então, por exemplo, navio dragão, eu quero que ele saia esse ano, então eu vou fazê-lo
1: muito bem, né,
3: eu tenho todo um plano e tal, aí, sei lá, questão de, de livro, assim, né, eu tô tentando atualizar meu portfólio para poder voltar a ilustrar mais livros, eu tive muita experiência legal com livro infantil no ano passado, eu quero continuar, né, ilustrar livros que não sejam só livros infantis, eu quero também ter, ter mais essa experiência, ilustrar um livro, eu ilustrei não, né, eu fiz uma ilustração para um livro lá do ano passado, foi, foi bem legal também, então, assim, eu tenho essas pequenas metas de, né, ir crescendo dentro aqui do que eu tô me propondo, assim. Mas sei lá, eu quero daqui a cinco anos ter ilustrado um livro pro Neil Gaiman e dirigido uma animação <risos> e ser coprodutora de. Sabe? Eu não, não trabalho muito bem desse jeito, não. Eu vou mais é, Eu longe. acho que tem um risco muito
1: grande ali, né? É. Eu acho que existe um risco muito grande nesse processo de você criar uma expectativa muito específica, é, sem critério, não sabe?
3: Exato! <risos> você
1: pode muito querer, daqui a cinco anos, é, morar em Marte, mas existem algumas complica complicações tecnológicas para mas... é que isso aconteça. Cara, essas
2: expectativas também podem servir como um norte, assim, sabe? Você não precisa necessariamente ter aquilo 100% de que você vai realizar, mas... Eu criei, por exemplo, comigo eu criei muitas expectativas de, de certas coisas, mas elas foram, sei lá, se mudando ao longo do tempo e pra mim tudo bem, né? Eu não tenho essa expectativa de que eu preciso comprar uma coisa só porque eu coloquei lá na minha cabeça. Ela serve como um norte pra fase que eu tô vivendo atualmente, entendeu? Como uma preferência, né?
3: É, é
0: tipo,
2: tipo só, só pra não estar tá completamente à deriva.
3: Sim, é. Não, eu eu concorda, fazer... você ah. tem um direcionamento eu tento fazer isso a curto prazo, em vez de fazer a longo prazo, uhum.
1: assim.
3: né, então, sei lá, o meu, meu, eu tento organizar as coisas por ano, assim, então pra esse ano, eu quero lançar na Dragão 2, Legal. ver se eu ilustro mais livros, eu tenho os outros projetos aí fazendo, e, não, e tentar não esquecer também que para além de ilustrador, eu sou uma pessoa, que eu tenho uma vida, e eu tenho que ter outras metas, em outros âmbitos da minha vida, né, então... Como
0: assim?
3: <risos> Como assim, né, uma vida?
1: <risos> O <risos> que, que é isso?
3: Vida, mas, mas tipo, com, lidando com outras pessoas, assim, saindo
1: de casa. De, de, de falar
2: com alguém? Assim, assim, longe do microfone?
3: Longe do microfone, <risos> tipo, encostar Desligando nas pessoas? Assim, como assim? É. Então, assim, e isso foi é, uma que coisa é. que eu sempre tive uma dificuldade. O trabalho pra mim, eu sempre fui muito work, a Olic, e aí eu sempre... Priorizei muito trabalho o tempo inteiro e, e eu percebi que isso não é bom, assim, né? A gente vai ficando, às vezes, mais a deriva ainda, então...
1: Então, ironicamente, o fato de você ter sido workaholic, é, ao invés de resolver coisas, acabou criando mais problemas, talvez?
3: Não, acho que só as coisas só tomaram rumos diferentes do que o que eu tava querendo na época, assim, sabe? Uhum. Então eu tava trabalhando muito, trabalhando muito, e de repente eu vi, sei lá, não tinha rolê pra ir. Os meus amigos, eles foram organizando as vidas deles, e já que eu não participava nunca, eu também não ia participando mais. Ou então, sei lá, quando eu percebia, eu tava, a, sei lá, um ano e meio sem ir ao médico. Porque, enfim, uhum. não tive nada sério, e pô, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, tá nos meus planos tentar equilibrar tudo, assim, né? Eu sei que não dá pra equilibrar 100%, mas pelo menos o tanto que eu consegui.
1: É, eu, eu, eu acredito que equilíbrio é uma ilusão, sabe? O que a gente tem, tem que tentar fazer é sempre não deixar nenhum prato cair, mas é importante que a gente desequilibre pra conseguir focar verdadeiramente em alguma coisa, sabe? Sim. Porque se a gente tentar dar a mesma atenção pra tudo, fica tudo medíocre. É, fica tudo mediano, né? É, eventualmente a gente precisa parar de dar atenção pra algumas coisas em ordem de fazer outras coisas funcionarem melhor. E tá tudo bem. O problema, eu acredito que seja é você deixar todos os pratos é, quase caindo, sabe? É, mas eventualmente sua família vai exigir mais tempo de você e tá tudo bem. E eventualmente o seu trabalho vai exigir mais tempo e tá tudo bem. Mas o importante é que você não negligencie os outros em determinados momentos. Mas é se cobrar claro. ser equilibrado, é meio complicado porque nem a natureza é equilibrada, mas porque ela tem ciclos. Uma hora é inverno, outra hora é verão Mas nunca é, entre aspas, ameno o tempo inteiro, sabe?
3: É, a gente tem que entender que, que assim Às vezes você vai quase deixar a cair e tá tudo bem E às vezes você vai precisar segurar a onda Por uma questão que tá mais latente ali, tá tudo bem né? Eu acho que é só realmente tentar não, não deixar esquecidas as outras coisas todas, né? Exatamente. A, a verdade é que a gente precisa de tudo, assim, pra poder estimular a gente até pro nosso trabalho, né? De repente. Mas não tá tudo tão... ao mesmo tempo, né? Não tudo ao mesmo tempo.
1: <risos> Acho que esse é, esse é o ponto, né?
3: Exatamente. Tentar não ficar só preso na própria cabeça, mas também entrar nela de vez em quando, porque é ali que tá, né? Também.
1: Com certeza, com certeza. E, e já que você comentou do seu livro lindo, o primeiro você fez com o crowdfunding, né? Você fez ele?
3: Eu fiz no dois Catarse, com o se eu não crowdfunding. Me Fiz dois, é. Eu fiz o, Baleia, o Nave Dragão em 2015, pelo Catarse, e o Baleia 3 em 2016, pelo Catarse também.
1: Ai, que demais. Todos os
3: meus livros solo são, são financiamento coletivo.
1: Que demais. Inclusive o na, Nave Dragão passou da, do dobro do que você tinha estipulado, né? Parabéns. <risos> Parabéns atrasado, né? Três anos depois.
3: Obrigada. <risos> ele ele deu, foi, deu bom, assim. Foi 245% do valor. Foi bem massa.
1: Nossa, que Olha legal. Olha aí, cara. Que demais. Foi muito bem bom, legal. hein? E como foi pra você receber isso?
3: <risos> <risos> foi... Oh, cara. Foi... O financiamento coletivo foi um rolê muito doido, assim. É, é muito que me case, né? Porque... De repente, você só ilustra e você não é só, mais só o ilustrador e o, o quadrinhista, né? Você é o office boy, você é o cara da tesouraria, você é o produtor <risos> gráfico, você é o, o cara que vai, enfim, empacotar as coisas, apesar de que, felizmente, eu tenho amigos e nessa parte houve um,
0: uma colaboração. <risos> uma, colaboração
3: <risos> uma colaboração, assim, né? Devo dizer que é voluntária, voluntária? Não, mas ele tava aí.
2: <risos> né? Pago com pizza, né? Mas tá bom. Aquele jeito, né? É,
3: tipo isso, assim, voluntário, voluntário. Ninguém é bom assim, galera, mas a gente tem. Mas foi uma experiência muito legal, que assim. Gente. Que eu, eu foi muito importante para mim, primeiro, para eu entender o processo inteiro de produção, que hoje em dia, mesmo se eu não for trabalhar sozinha, né? Vou trabalhar como editora. Eu sei exatamente os processos. Porque eu fiz eles.
1: Passou por eles, né?
3: Então, é, é interessante a gente entender. O contato com, com o público, ele é muito diferente. Muito diferente. Porque as pessoas, elas têm uma via direta vo até você, assim. É muito positivo. Eventualmente, pode ser negativo também. Mas, geralmente, é mais positivo, na minha opinião.
1: Sim. Porque
3: uhum. as pessoas, elas te dão um feedback. E... Eu sempre gostei muito da questão autoral, né? Eu, eu vim de um cenário onde o, alter, o autoral é muito importante. Então, a satisfação pessoal de ver o livro que você fez do jeitinho que você imaginou é uma coisa indescritível, assim,
1: né? Ah, imagina, imagina.
3: Então, foi bem legal. As duas que experiências. Demais. Mas aí eu cansei. Porque cansa. <risos> <risos> Talvez eu fique um tempo aí sem fazer financiamento coletivo. Mas não é algo que eu quero abandonar, não. Eu acho que é muito importante, assim. O aprendizado é muito importante e, e ele não se repete. O, o aprendizado de um foi diferente do aprendizado de outro, assim.
1: Ah, imagino. E depois que você fez o seu projeto, né? Uhum. Que foi pro, pro crowdfunding, deu super certo. Você sente que a cobrança interna mudou muito depois que você tinha um público pra atender?
3: Total, nossa.
0: Porque,
1: é. né... <risos>
3: Não tem, não tem, acho que não tem nem como, assim, eu queria muito ser essa pessoa desprendida que continua do mesmo jeito, sabe, e fazendo as coisas mais internamente, mas não sou, assim, porque, né, é, é aquele, aquele esquema que depois que você ganha alguma coisa, você passa até alguma coisa a perder, assim, é, eu acho
1: que Olha aí. É, é tipo
3: isso, assim. É né? forte isso. Mas não é. É
1: interessante você falar isso.
3: Porque quando você conquista uma coisa, você passa a ter alguma coisa a perder também, assim. E não só a questão do público pra atender, mas aí você tem a responsabilidade de tudo que você for fazer depois vai ser comparado com isso. É...
1: Com certeza. Nos isso te trabalhos. atinge de, de alguma forma?
3: Em termos de produção, assim?
2: Uhum. Você fica pensando duas vezes antes de fazer uma linha, por exemplo?
3: Ou <risos> <risos> oh, fico. Na real, eu fico. Eu não, vou, eu não vou pagar de descolado, assim, eu fico alto, <risos> atinge real. Não,
1: eu não liga. Não, Caramba. é que
3: isso, não faz diferença nenhuma, faz assim, faz assim.
1: Então, você faz as coisas pensando como as pessoas podem receber aquilo, você tem essa, esse cuidado, né?
3: Sim, não tudo, tudo, né, mas grande parte, assim, já deixei de fazer várias coisas, inclusive que eu achei que talvez não fosse atender, não fosse o momento, ou não tivesse... Bom ainda pra ir a público, sabe?
2: Uhum. Tipo, desistir de projetos mesmo?
3: Não projetos grandes, assim.
1: Ilustração. Mas,
3: às vezes uma ilustração que eu vou postar, eu falo, ah, não, essa não. Sabe, eu postaria em outra <risos> época. Hoje em dia eu não posso, por exemplo.
1: Olha só, Entendi. Então você tem muita coisa na gaveta, por exemplo, por, por, porque você não acha que a mensagem vai ser coesa com o que você quer.
3: É, às vezes por épocas também, às vezes eu tô em época de produzir alguma coisa, eu tô vendo que a galera tá engajada naquilo, eu fico com medo de jogar uma outra coisa e quebrar o engajamento da galera. Entendi. Coisas assim, sabe? não necessariamente, às vezes, ai, ah, essa daqui não, não vai ser bem recebida. Isso aconteceu relativamente pouco. Uhum. mas principalmente por questão de fluxo de público mesmo. Tô vendo o que a galera tá curtindo, eu faço um negócio que eu sei que é fora, e eu falo, pô, mas a galera ainda tá muito no gás de ver isso aqui, então vou continuar e guardar isso pra depois, assim.
1: Ah, muito bom, muito bom. É que acho que muita gente gostaria, acho que todo mundo, todo artista gostaria de ter o trabalho visto por mais pessoas, né? Mas talvez o que elas não pensem é o que vai compreender isso. É, o que, que vem junto nesse pacote? Que é mais pessoas olhando para o que você está fazendo, mais críticas, e se você não souber lidar com isso, vai ser um problema. É, mais cobrança interna. Então, ok, você quer que seu trabalho seja mais visto pelos outros, mas você está pronto para lidar com as consequências disso. Porque de fora é fácil achar que isso é simples, né? Que é simples você atingir mais pessoas, mas isso vem com uma bateria de responsabilidades que você não pode negligenciar, né?
3: Sim, total. Eu vejo em evento, por exemplo, assim... A quantidade de pessoas pra atender, sabe? E assim, você tá em evento e, sei lá, os primeiros eventos que eu fui, que ninguém me conhecia, ninguém tinha visto meu trabalho. Era muito mais fácil lidar com aquele ambiente cansativo do que é hoje em dia, né? Porque hoje em dia eu tô uhum. às vezes cansada, com fome, com sono, com dor de cabeça. E, e eu tenho que estar lá, tipo, oi, tudo bem? Como vai? Ai, que bom, obrigada, sabe? <risos> os meus problemas, eles têm que sumir. Sim. Isso é difícil, assim, é Coberança mais difícil. Muito grande. Que é, eu
1: imagino. É. é uma coisa que eu já escutei relatos de muita gente. Assim, pelo menos, é, galera, por exemplo, que tem mesa na Comic Con e fica, não sei, quatro dias, cinco dias seguidos atendendo o público, né? Nunca é simples.
3: Nossa, não, Mas Comic Con eu... é desesperador. Eu vou, eu vou no banheiro <risos> chorar uma, duas vezes por dia, assim.
2: Que <risos> louco. É <risos> Mas é engraçado, como é uma coisa desesperadora, eu ouço muitos amigos falarem isso, que é difícil, que tal, que não sei o que, que é cansativo, mas todo ano todo mundo lá, <risos> porque. Cara, ao mesmo eu não troco por é... nada. Olha lá. É, assim, é, paga, é bom né, né, demais.
3: Assim, mas eu acho tá que é, 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 são, são. É questão de custo-benefício, assim, sabe? O custo-benefício uh -huh. é muito ah, positivo. Saca? Mas, mas por outro lado não é esse glamour todo, não, assim. É, mas é muito é assim, bom. eu sou
1: expositor na Comic Con. É, meu nome é Rebeca. É. é né? Eu só acho que é assim, né?
3: É total, assim. Que você vai conseguir. A imagem mais triste que eu tenho é na Comic Con de 2016. Eu comendo um burrito escondido embaixo da mesa da Chris Peter <risos> Que eu cheguei pra ela com um burrito na mão. E eu tava, tipo assim, quase chorando. Eu tava, tipo assim, com o olho cheio d'água. E ela falou: vem pra cá. E aí eu, tipo, sentei, e aí eu comi um burrito. Foi muito humilhante.
1: <risos> o burrito da... O burrito da vergonha? O que, que foi?
3: Foi total, assim. Tá triste. Poxa. Foi total. Mas,
1: tava muito estressante o beijo, tava muito intenso o dia?
3: Tava. Tava, tipo, muito cheio. Não tinha lugar pra sentar pra comer. E quando eu sentava pra comer na minha mesa, eu tinha que atender as pessoas. E aí eu tava morrendo ah, tá. de fome. E, e enfim... Todos os CCXP tem um evento, assim, a do, do ano passado, foi que no sábado eu pifei. Eu, pifei. eu tive uma enxaqueca horrível, passei mal, mintei, foi péssimo, depois foi mágico, né? Porque é mágico você passar mal e você volta 100%. Mas eu, eu sim, eu virei pra Carol que tava na mesa comigo e falei, Carol, eu vou pifar daqui a meia hora. Ela falou, vai nada. Eu falei, Bom. deu meia hora, eu falei assim, Nossa. respondeu mais. Sabe, não, não dá.
1: Meia hora depois.
3: Eu quero meu dinheiro de volta, sabe? Tipo...
1: <risos> Caramba, cara. Mas é, é, um, é um desgaste físico mesmo, assim. Então.
3: É físico. Mas ele é bem emocional também. Porque você fingir que tá 100% do início ao fim, desgasta.
1: Não tem nenhum break, né?
3: Não, não tem. E assim, eu não acho justo destratar as pessoas só, só porque eu tô, tipo, cansada. Porque as pessoas estão ali te vendo com uma boa vontade, sabe?
1: Pela primeira vez também, né?
3: É, às vezes até não, mas... Enfim, eu eu Você seguro aproveitar,
1: né, no fundo. É,
3: mas é bom, é, é muito gostoso, assim, ver as pessoas. Tem muita gente que eu só encontro em evento, amigos, às vezes amigos próximos, assim, que eu só vou encontrar em evento, porque a pessoa mora muito longe, né, então eu fico aguardando ansiosamente, assim, apesar de que no final das contas eu quase não passo tempo com essas pessoas, porque...
2: Ah, mas pra dar um abraço, assim,
1: é legal.
3: É, pois Deve é. Deve ser. Uhum. Mas é bom. O Marco, por uhum.
1: exemplo, o Marco, de repente, assim, não sei, ele deu uma mudada, querida, você não tem ideia. Menina, né?
3: Ah,
1: o Marco era assim, ó. Ele era, ficava na caverninha, né? Ficava o dia inteiro em casa, não fazia nada. Agora tá todo saideiro. Vai ver os amigos em São Paulo. É, viajante, entendeu? Vai, Marco. Outra, é. <risos> Outra pessoa. Você tá falando disso mesmo? Não, porque é importante. Mas aí, ele. É, é, é tudo, tudo tudo pautado, né, Marquinho? Como que tá sendo pra você não ser mais antissocial? Conta pra gente, Marco. É que idiota <risos> Preciso ajudar a Rebeca, vamos, vamos Não, lá, vamos
3: inverter aí, esse foco É sobre você
1: agora <risos> <Opa>! <risos> Ai, que demais Sabe Compartilha com a gente Eu tô imaginando, Comic ah. Con desse ano ali Você com a sua mesa, aí vai chegar um cara Oi, tudo bem, né? Com um sotaque meio estranho Falar, ah, eu quero essa cópia aqui Você não tá dedicatório pra quem? Patrick McKenzie <risos> <risos> Tum, tum, tum. <risos> Aí você vai tremendo Colocar o nome dele assim Desculpa por aquele comentário que eu fiz Como, né? como que sou letra,
2: Patrick?
3: <risos> Aí eu vou Sair da mesa e chorar Embaixo da mesa né, <risos> e,
1: ele vai tá, e ele vai ter roubado Seu burrito, então você só vai estar tá debaixo da mesa Assim, o burrito é
3: Abraçada, né? Água quente machuca o bebê Água quente machuca o bebê <risos>
1: <risos> ai, que demais, que demais. Muito bom, amigo. Acho que é pra fechar, você gostaria de deixar alguma mensagem, falar um pouquinho sobre o que você tem, tá fazendo pro público? Deixar uma mensagenzinha do He-Man.
3: É, gente, então. A mensagem que eu deixo pra vocês é: confiram se a identidade de vocês tá no bolso quando vocês forem viajar <risos> <risos> fora. Porque,
1: ai, porque ai. pode
3: dar um probleminha depois, assim, Então.
1: Só um probleminha ai, que <risos> Cara, essa é uma ótima dica, na verdade.
2: Você precisa voltar pra contar as outras histórias, que aparentemente não, não foi única essa história da viagem, viu? Ah, não,
3: não é. é tem então, várias né? histórias. Vixe. Um dia a gente vai sentar num bar e eu conto essas histórias. Porque por tem umas coisas é, que favor, acontece é. que é tipo assim: não, não aconteceria com mais ninguém, sabe? E aí eu falo, é, tá bom. Olha aí. É, é, é exatamente essa a reação. Eu ponho a mão na cintura e falo: olha aí, de novo. <risos>
1: Mas... Olha, eu não sei se eu tô surpresa. ou não. Eu acho que tem alguma coisa a ver com Minas Gerais, viu? que eu tenho uma amiga que ela é bem assim também, viu? E é daí. Então, não sei. De repente, alguma coisa na água de vocês. A gente tem que averiguar isso aí com calma. Vou pedir pro Patrick fazer uma análise e a gente já... Já vê o que acontece aí, gente. Porque... Não, o que é.
3: acontece é que Deus é brasileiro, né? E aí ele falou, tipo... Ah, já que Minas vai ter comida boa, vocês vão tomar muito no cu. <risos> e é isso. <risos> Ai,
0: <cara. risos> Vocês vão ter a melhor comida Meu, do Brasil, filosofia. vão,
3: seus filha da puta, <risos> mas vocês vão se fuder o tempo Toma inteiro aí. também.
1: Tá certo, tá certo.
3: Mas acho que é porque é, a gente muito é muito bom. tranquilo com as coisas, então as coisas vão acontecendo. E aí de repente Aceito, você fala assim, deixando. cara, como que eu deixei chegar nesse ponto, sabe?
1: <risos> eu cheguei e já tava ali, né? Já, já, Exato. Já. já tava ali.
3: Já tava ali, Fazer o quê?
1: Mas eu vou te falar uma coisa, não adianta você, você também ser super organizado, ser maravilhoso se você esquece o seu documento, né? Olha, eu tava no aeroporto com a Isa recentemente e uma moça, ela abriu a mala dela, a mala dela era perfeita, certo? Ela era dividida em, 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 em blocos. Eu li pra aquela mala, eu, a primeira coisa que eu falei, o primeiro impulso que eu tive foi de xingar ela. Como que ela tem uma mala dessa? Ela, ela abriu no meio da galera só pra se exibir, sabe? Tipo, olha minha mala organizada, queridos.
0: Olha
1: aqui, ó olha aqui, ó Respira, respira esse ar, ó. Aí ela saiu pra, pra ir pro portão de embarque, né? Aí eu olhei pra, pra cadeira onde ela tava, o passaporte dela lá.
0: <risos> aí eu peguei... O aí passaporte você jogou, né?
3: Otária, perfeito! É, não isso, merece, então. não, mas toma.
1: É, então aí a, a Isa viu o passaporte, foi lá e correu e deu pra mulher de volta. Mas aí o que, que adianta ser super organizada se você esquece o seu documento mais importante, tá bom, Rebeca? Fica, fica aí a dica, tá bom?
3: Eu não esqueci, eu perdi ele, o que é muito pior. <risos> <risos> Tá? Se for pra me xingar, tá. você xinga direito. Porque eu perdi Xiga, ele tá lá. Eu embarquei justíssimo, de justíssimo. BH para Guarulhos e perdi ele lá. <risos>
0: atenção papagaios, bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
1: Recadinhos na garrafa, né? Já estamos? Já estamos. Já não estamos escutei o pirata né? gritando. Não escutei. Não, não dá, né? Na gravação a gente não escuta o pirata, né? Incrível isso. <risos> que coisa, né? <risos> que louco, né? Edição uma coisa louca. É, <risos> primeira pergunta que a gente tem é de Igor... Dar... Darley, Darley... 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 Olá, Capitães! Olhando o ArtStation ou outras plataformas, dá pra ver que um certo padrão entre as artes de cada artista. Olhando os meus perfis, eu vejo muita variedade. Vocês acham que é um problema não ter uma identidade definida no seu trabalho? Eu não acho que é um problema, eu acho que é apenas uma etapa, Igor. Eu acho que, eventualmente, você vai conseguir consolidar é, uma linguagem para si, né? Inclusive, no episódio da semana que vem, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu recomendo que você esteja lá, é, que eu acho que vai ser Spoilers, bem legal. Spoilers, Henrique? Spoilers, né? Spoilers. <risos> Spoilers. O próximo episódio tá muito legal. Você tá
2: quebrando a magia, cara.
1: Não, não importa, a gente está <risos> no futuro, Marco. A gente está no futuro. A gente já gravou ah, é o cast já. Ah, é verdade, gente. Somos o futuro. A gente futuro, já gravou. Mesmo. A gente, gente gravou com antecedência. Então, eu, eu acho que não é um problema você não ter uma identidade definida no início e no, no processo de você crescer. né Qual que é a sua opinião? Isso é uma...
2: Isso é um, uma dúvida muito comum, né, cara? De, de você... É, mas fica tranquilo. Eu acho que... Quando você vê o perfil do ArtStation de outras pessoas, você tá vendo meio que... De fora, sabe? É, você tá vendo de fora um perfil de, de uma pessoa que tá ali produzindo, sei lá, dependendo do artista, durante muitos, muitos, muitos anos. E se você tiver no começo da sua carreira. É até um pouco difícil de se comparar, de, de tentar colocar lado a lado ali o, o seu trabalho com o trabalho de, de uma pessoa que já está desenvolvendo o seu traço, né, o seu estilo durante tanto tempo. Eu, eu também eu concordo com o Henrique que você tem que ter um pouco de paciência e não se focar nisso agora, sabe? Eu acho que você tem que se focar em desenhar o que você gosta, sabe? É muito natural mesmo, assim, essa falta de, de, de unidade visual no, é, no seu trabalho... Acho que tem tudo a ver com a etapa que você está vivendo, sabe? Se você quiser ter algo mais definido, um estilo mais definido, começa a filtrar as suas referências. Acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar. Eu acho, acho que eu já falei isso em algum, alguns comentários aqui da, das garrafas, né? Na, dos recadinhos da garrafa. Eu já devo ter falado isso algumas vezes, cara. Se foca em poucas referências, poucas e boas referências, sabe? De artistas referentes. É, tenta não ter... Digamos assim, artistas muito discrepantes pro seu. no seu acervo, sabe? Que te de... deixe poucos e bons artistas te influenciar. Acho que eu já falei isso um milhão de vezes aqui, eu não sei se o Rick concorda, mas. Vamos é, falar que... um milhão e uma. Eu tô virando o Henrique já, gente, me desculpem.
1: Ah, entendi, piada, é porque ah, eu me ah, repito ah.
2: bastante, né? É. Ai, que... idiota. <risos> Mas é mais ou menos isso. Relaxa, é, se foca no que você gosta, sabe? Não se foca em tentar, tentar ter um estilo. Ah, meu Deus, eu preciso ter um estilo amanhã, sabe? Isso vem com o tempo. Relaxa, uhum. sabe? Isso, isso tem muito a ver com a maturidade artística é, que você desenvolve ao longo de um tempão, sabe? Oh, yeah. Muito bem, muito bem. Próxima pergunta do Breno Piva. Olá, Marcos e Henriques. Henriques é, 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 é ótimo. Gostaria de compartilhar com vocês que o episódio do Piccolo foi mais que um tapa na cara pra mim. Estou passando por um momento bem difícil de frustração. De frustração, ponto final. Alguma dica pra aprender a
1: estudar de forma mais produtiva? Hum. Eu acho que o que não falta é dica por aí, né? <risos> Se for no YouTube procurar dica para ser mais produtivo, você vai cair num um trilhão de, de resultados. E algumas coisas podem servir para você ou não. Eu acho que a coisa mais valiosa que eu posso te dar, porque eu não te conheço, Breno, eu não sei como é a sua rotina, eu não sei com, que tipo de problema estão passando na sua cabeça hoje. Eu talvez conheço. Você... Um abraço aí, Breno. Olha aí. É, <risos> talvez seja mais difícil para você no momento ser produtivo, porque você está passando por N problemas fora da arte que você precisa resolver antes de conseguir ser produtivo. Certo? É muito difícil você ser produtivo quando você quebrou a perna, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, o que eu vou te aconselhar é que você se autoanalise com muita frequência e comece a abordar a vida de uma maneira mais científica. No sentido de você observar o que você tem feito, ver o que funciona e o que não funciona, tira o que não funciona e tenta algo novo. Tentativa e erro, mas de maneira científica e se analisando. Eu acredito que essa é a maneira mais inteligente de você conseguir evoluir é, de maneira mais rápida, ok? Muito bom, Rick. Você está parecendo um rap god, cara. Você está falando rapidão,
2: assim... Blah, blah, blah muito bom. Rap God? <risos> Rap God, sabe? Já ouviu falar desse termo? <risos> Esse é o termo de Dota, Não? de quando o narrador <risos> fala super rápido, sabe? <risos> Mas enfim. E gol! Ah, concordo, concordo com, com o Henrique. Acho que, cara, como o Breno, eu, eu conheço o Breno mesmo, sabe? Não era nem uma piada. Conheço o Breno e eu sei que ele acompanha as lives. Tudo que eu falar aqui, é, eu seria super repetitivo mas, cara, se você não tá, sei lá, se sentindo produtivo nas, é, nos seus desenhos, não tá se sentindo produ produtivo nos seus estudos, cara, dá um passinho pra trás, Breno, de verdade, tenta fazer coisas menos complexas do que você tá fazendo agora e volta pros fundamentos, de verdade, cara, eu acho que isso pode tá faltando, assim, nos seus estudos, sabe? De verdade, cara, em vez de você tentar fazer uma cena super complexa Com vários personagens, tenta voltar Tenta fazer, sabe, estudar perspectiva novamente é, Rever alguns conteúdos, entende? Eu acredito que isso pode te ajudar bastante A ser mais produtivo é, em peças mais complexas, enfim, sabe? Dá um passinho pra trás Rever a estrutura, sabe? Como estruturar o, as suas peças, os seus desenhos Eu tenho certeza que isso vai te ajudar, Breno e eu já te falei isso, eu acredito que eu já te falei isso algumas vezes também, mas, cara, não, não tem segredo, assim sabe? É, o mais importante de tudo é que você leia de bons autores, sabe? Pegue conteúdos bons, profundos sobre o assunto que você precisa estudar, sobre os fundamentos, e leia bem, sabe? Não, não tem para onde correr, cara. <risos> mas o que vai deixar esse exercício produtivo né dos fundamentos, esse conhecimento do, dos fundamentos, mais intrínseco assim na sua cabeça é que você aplique tudo que você estude, entendeu? Então, além de você estudar os fundamentos, é importantíssimo que você aplique esse conhecimento em alguma coisa, sabe? Em alguma criação e que, não, e que você não reproduza apenas uh, uma, uma foto, uma arte que você já viu, etc, entendeu? Não só reproduza, só copie mas sim que você aplique os conhecimentos em criações, resumidamente é isso <risos> Beleza? Tá aí Falei um monte, Muito né? Bom. E falei devagar, hein? diferente de Henrique Lira. É um, é um rap minion? Não, esse é um ra rap
1: mediocre. <risos> <risos> Medíocre. <risos> muito bem, muito bem. A gente também queria agradecer João Vieira, Sir Draven, Dudu Kerubins, Jonathan Anjos, muito obrigado pela mensagenzinha de vocês, pelos elogios, vocês são incríveis. Obrigado por todo o carinho também obrigado a todos que deixam críticas construtivas aqui nos comentários do YouTube, apesar da gente não responder, a gente lê, ok? E muito obrigado e é isso aí. Então, então fiquem aí com a nossa mensagem no dia do dia e beijos até a próxima, não é verdade? Beijo, gente, até essa semana que vem. Beijo, um beijo. Bom dia, fabulosos marujos e marujãs. O que você faz quando você falha em alguma coisa? Thomas Edison falhou mais de mil vezes antes de criar a lâmpada. E quando ele finalmente conseguiu, um jornalista perguntou pra ele qual é a sensação de falhar mais de mil vezes? E ele, sabiamente, respondeu: Eu não falei mil vezes. A lâmpada era uma invenção que exigia mil etapas. Você não tá falhando. Você tá passando exatamente pelo que você precisa passar. O erro é uma etapa necessária do seu crescimento. Então, força no leme e navegue com bravura. Tenha um ótimo dia, tome muito lecto e continue navegando.